0: Olá, ah, boa noite, bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast da Aposta Ganha. Cá estamos nós de novo então, para debater uh, o tema de hoje, teoria do valor nas apostas esportivas e, claro, obviamente, também falar um bocadinho do futebol, um bocadinho das apostas em geral. Uh, provavelmente a Liga Nós, a decisão de quem 10%, praticamente o resto está é tudo mais ou menos alinhavado. Um, e, claro, ler muitos comentários hoje, hoje, o tema é forte, o tema é complicado. Uh, para outros mais simples, para outros nunca ouviram falar, para outros uh, já ouviram falar mas não sabem o que é, então aproveitei aqui e deixo uh, no último, uh, nos últimos podcasts que nós temos aqui debatido ideias, uh, tentar explicar aqui um bocadinho a teoria de valor e também uh, desmistificá-la, de la um bocadinho à imagem daquilo depois que eu penso e depois também que faço a junção uh, das duas coisas, que é aquilo, a teoria que eu defendo, entre aspas e a teoria do valor pura e dura que é aquela que existe uh, entre nós uh, nos mais uh, mais diversos uh, utilizadores prestadores neste caso que claro, utilizam essa teoria mas esta discussão não seria claro, todo uh, uh, melhor alimentada, digamos um, entretanto Alásio faz leisão deu a volta um, a companhia, claro, do Rodrigo César, um, onde provavelmente vai aqui também dar a sua ideia, a sua imagem relativamente à teoria do valor, ele já defendeu aqui alguns conceitos, e vamos ter aqui uma discussão normal, enriquecedora, e tentar fazer aqui um podcast um bocadinho hoje com mais este, este ênfase uh, num tema muito, muito específico, que temos que ter muito cuidado quando abordamos este tipo de conceitos, e, e hoje um podcast quase inteiramente dedicado a este tema. Como não podia deixar de ser um, para me ajudar, e como eu disse, para me ajudar neste tema e também, claro, para termos aqui as nossas ideias, participa, na qual quero que vocês também participem, coloquem as vossas questões, as vossas dúvidas, as vossas teorias, o que quiserem. Uh, o Rodrigo César está aqui connosco, estou a dar aqui tempo para ele colocar lá está, os links nos vários diversos. Uh, chats, telegrams, redes sociais por todo o mundo um, e claro, vamos então entrar por aí, lendo também aqui os, os boas noites um, e também aguardar que a malta retorne que é o podcast receba também a notificação do YouTube vou já lançar aqui, para já, uma uh, pequena um, digamos, adenda a este podcast um, foi falado ainda há coisa de, de meia hora no máximo Uh, que, que os, os locutores, digamos, os que estavam aqui presentes, uh, muitas vezes não reforçamos muito a questão do método like. Uh, eu eu vou-vos dar a minha opini opinião sincera sobre isso. Eu, nós aqui não somos pedintes, entre aspas. Claro que gostamos do, meu, do vosso like. Claro que gostamos de ver quando a emissão tem muitos likes. Sobretudo gosto de ver mais quando ela tem muitas visualizações. E nota-se perfeitamente quando os temas são, são pesados, são difíceis, uh, as pessoas veem mais até mais que uma vez, e isso agrada-me significa que vocês perdem o vosso tempo a ouvir -nos. isso é muito importante para mim, e obviamente depois o Rodrigo também irá falar sobre isso. O like é importante, é importante para o YouTube, é importante para o crescimento do canal, é importante para que cada emissão fique com os likes que... Que, que toda a gente que está a ver, pelo menos, que diga que se gosta ou não gosta, também é livre de dizer que não gosta. Claro, obviamente, que toda a gente luta pelo, pelo like e não pelo dislike, entre aspas, não é? assim podemos chamar. Um, nós não somos muito de estar sempre a, a chatear com isso. Uh, eu lembro-me, na altura, quando começámos com este tipo de formato de podcast, sobretudo com este tipo de programa, inclusive coloquei aqui banners a rodar para que a malta colocasse like, mas não surtiu efeito, falávamos no início, falávamos no meio, falávamos no fim, mas a nossa principal preocupação até era que vocês subscrevessem o canal e que cl clicassem no tal sininho, para quê? Para que vocês, assim que nós entrássemos no ar, vocês recebessem a dita notificação, porque o YouTube é um bocado marasco nisto, às vezes lança, às vezes não lança, mas pelo menos vocês já têm a primeira notificação quando se abre, o podcast, onde vocês ficam logo a saber qual é o tema de hoje, e vocês têm umas boas horas para, para meditar sobre o tema. Uh, e é o primeiro aviso, mesmo que ele venha tarde ele há de vir, e depois quando entramos em direto vocês recebem outro aviso. Isso é importante para vocês não se esquecerem, caso queiram estar a ver connosco em direto, ou então para depois mais tarde, quando puderem, voltar a rever. Um, e claro, quando vocês acederem ao YouTube, têm a notificaçãozinha lá a dizer que algo de novo apareceu nos, no, no, naquilo que vocês subscreveram, claro e, e nós podemos ser um, um desses um desses serviços. Um, obviamente desistimos aqui um bocado de andar sempre a massacrar nas pessoas as pessoas são livres de dizer que gostam ou não gostam é óbvio que eu particularmente gosto muito de ver as visualizações gosto muito de ver se há muitos likes gosto sobretudo de ver os comentários durante a emissão e sobretudo gosto de ver aqueles comentários pós-emissão significa que alguém viu aquela, aquela emissão, já gravada, né, porque fica disponível, e mesmo assim quis interagir connosco, e uh, eu esforço-me, o Rodrigo esforça-se, todos nós esforçamos, para que dar uma resposta, nem que seja um like, pode ser algo que não tenha uma resposta subjetiva, há, ou não há perguntas, é apenas um comentário, uh, leva sempre um like nosso também, nós não deixamos isso escapar, e um, e essa é a nossa maneira de atuar e de estar. é óbvio que nós gostamos dos likes, gostamos das subscrições, uh, gostamos que vocês partilhem com os vossos amigos, pelo menos que, que não conheçam o, o formato, aqui fala-se um bocadinho de tudo, obviamente que centramos nos centramos muito nas apostas, uh, mas já falámos de Covid-19, dos efeitos no futebol, já falámos de muita coisa, uh, é um podcast assim um bocadinho variado, mas muito centrado naquilo que nos diz respeito, que é as apostas esportivas, sobretudo em Portugal e também no mundo lá está, para me ajudar então nesta, nesta missão, hum, hoje sim vou-vos pedir então que coloquem o like, subscrevam, carregam no sininho tudo o que diz e que manda, hum, digamos, as, as premissas uh, para quem divulga o seu trabalho, aliás, o nosso trabalho, todo o seu trabalho no YouTube, ok? Maltinha, agradeço desde já. Rodrigo César, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Rick, boa noite pessoal aí. É, a gente não é mendigo de like, nunca fomos, né, mas assim, eu não me importo muito, eu prefiro mais os comentários mesmo da, da, da transmissão, que eu acho que são mais interessantes, são mais dinâmicos, faz a gente dialogar, traz novas ideias, novos pensamentos, novas reflexões, e é o que me importa mesmo, é, é o que eu gosto mais mesmo dos comentários que a gente vai lendo durante, durante a transmissão eu acho que o resto é consequência assim. então eu não me preocupo muito, boa noite para todo mundo para o Ricardo pessoal que já está ouvindo aqui, quem vai chegar, quem vai assistir depois vamos aí, mais uma emissão mais uma boa emissão eu espero hoje, vamos embora
0: vamos embora até hoje a emissão é como é óbvio, a teoria do valor nas apostas é um artigo lançado escrito por mim onde, onde tento pelo menos explicar um bocadinho um, da teoria de valor. É óbvio, eu, eu, eu mais uma vez faço sempre esta ressalva: eu não me aprofundo muito as questões um, porque acho que levaria um artigo muito maçador, levaria um artigo muito mais extenso e as pessoas provavelmente chegavam ao meio e desistiam um bocadinho da ideia de estar ali a ler como com, é com normal. Por isso, um, tendo sempre abranger os pontos mais fortes do tema explicá-los, uh, tentar de, dar o meu cunho pessoal, uh, que vocês percebam disso, às vezes, muitas das vezes refiro a isso, e claro, criar aqui uma simbiose um bocadinho às vezes difícil, uh, no, no entender de quem escreve, um, que dar-vos sempre a entender e que vocês pensem sempre numa coisa. Uh, lá que a minha visão não seja a mesma que a vossa ou que da maioria, não quer dizer que estejamos todos errados ou que um está certo e outro está errado. Apenas são abordagens e maneiras diferentes de ver as coisas, como aquela questão do copo meio vazio ou meio cheio, como quiserem entender. E o artigo se se um bocadinho nisto, tentar-vos explicar o que era a teoria de valor, porque as pessoas às vezes ouvem os conceitos e depois começam a falar nos conceitos sem saber o porquê. Do, do, do conceito já aconteceu com o juiz um exemplo prático e há pouco tempo que aconteceu aqui um, e hoje mais uma vez a questão da teoria do valor uh, eu vou lançar aqui um e vou, vou chamar aqui o meu, meu camarada uh, eu sei que ele é um defensor da teoria do valor uh, aliás eu, eu, eu vou lhe fazer esta pergunta uh, eu diria pelo que eu conheço e que vou conhecendo neste, neste, neste panorama das apostas Rodrigo, a teoria do valor é algo que tu defendes, que já, já, já o defendeste aqui, pelo menos na sua, na sua essência, hoje podemos explorar mais um bocadinho, mas, um, na minha humilde opinião, achas um, que a teoria do valor está muito agarrada aos apostadores uh, brasileiros, ou achas que a teoria do valor está generalizada na, no, no normal comum dos apostadores? Achas, por exemplo o brasileiro adotou melhor a teoria do valor, por exemplo, do que o americano ou do inglês, por exemplo. Rodrigo.
1: É, assim, tudo é, é... Eu vou falar essa palavra muitas vezes hoje. É tudo muito subjetivo nas apostas. assim, né? A gente não tem verdades absolutas como você destacou. A gente, Cada indivíduo tem uma trajetória nas apostas e vai adaptando é, o, a, a sua as suas teorias, seus métodos, de acordo com as dificuldades e facilidades encontradas, resultados encontrados. Então, assim, é sempre eu sempre tomo muito cuidado e apontar o dedo e falar, ah, isso não isso não funciona, isso até tem em múltiplas eu faço essa ressalva aqui, né? Se é testemunha, eu sempre faço essa ressalva de, olha, com isso a gente ganha dinheiro com isso. Então, eu, eu tento sempre, né? Tô mais cuidado porque os caminhos são muito diversos nas apostas, né? As trajetórias, as experiências, os mercados, é uma miríade de, de, de variáveis que vai influir em cada um, é, que pode mudar muito, né? O, o, o resultado final de cada processo, de cada apostador, né? Cada apostador é um universo, eu acho, e isso vai um pouco um, um pouco na minha crítica, não crítica, mas minhas ressalvas. Aos cursos, né? É, porque eu não sei, a gente já discutiu isso no programa aqui, se né, a pedagogia é desenvolvida específica para ensino dessas, se se tornar um grande apostador. Você pode dominar algumas categorias, alguns fundamentos, mas é, sendo uma da pra, uma questão de praxis as apostas esportivas, eu acho que todo o desenvolvimento de todo apostador está muito ligado à trajetória dele, né? Por isso que é muito. Difícil, às vezes, você chegar e apontar aqui, ó faça isso, faça aquilo. né A gente pode dar alguns insights que funcionaram para mim, funcionaram para você. Ou, às vezes, quando o Bruno está aqui, ele fala muito da experiência dele, que funcionou para ele, mas que não necessariamente vai funcionar para outras pessoas. né é, Quebrando um pouco a digressão. É, eu não sou só adepto da de valor. Eu acho que é o único caminho possível nas apostas esportivas. É mais extremo do que ser adepto além de pautar as minhas apostas e meus meu método né, do conceito da, da teoria do valor, no conceito principal que está expresso até no artigo, convido todos a lerem, né, você faz um, um preâmbulo né, antes de dar sua opinião, está é, ali o, uma definição mais estrita né, do que a teoria do valor, eu acho que é o único caminho é, existente na, na, nas apostas esportivas, para você ser lucrativo a longo prazo. Que no fundo, a gente está falando disso aqui, né? É bom a gente ter esse mente, que parece que, às vezes, a gente começa a entrar por tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, tantas discussões, que a gente esquece qual o objetivo, que é ser ver mais, que é ter lucro, né? É, eu acho que essa atomização, às vezes, da de tipsters, é, eu vejo como uma estratégia deles para para não colocar as pessoas que estão consumindo os produtos deles na perspectiva maior, que é olhar o longo prazo e falar epa, eu tive lucro? Não, então eu fico, te, eu fico te bombardeando, Ricardo, com mil coisinhas o dia inteiro e coisa aqui, coisa cá, coisa colar, para que você não consiga construir essa visão mais, mais é, longitudinal do processo. Mas isso é outra questão. É, voltando à teoria do valor. Para mim, é, continua sendo, é, e até que me provem o contrário, eu não conheço um paradigma que possa substituir a teoria do valor é, nas apostas, de forma a que permita aos apostadores serem lucrativos a longo prazo. Né? Tendo esse alvo no final, eu não, eu não conheço outra teoria. A questão do brasileiro. Eu aprendi Teoria do Valor com portugueses, então não sei se é uma exclusividade nossa. Né? Eu acho que com a popularização dos cursos e a, o desejo do brasileiro em, em receber o conteúdo mastigado e já como uma fórmula, pode parecer, e também pelo nosso volume de gente, né, Ricardo? Também que isso é, faz alguma diferença, né? É uma coisa ter três pessoas falando sobre um assunto, uma coisa ter 30 mil. Então, assim, eu acho que acabou se parecendo que a teoria do valor nas apostas possa ter tido uma hora entrada aqui. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que é bem difusa. Eu acho que mesmo os apostadores ingleses e o mercado americano que eu conheço menos porque eu não sou e nem tenho interesse ser especialista em esportes americanos. Eu gosto de seguir quem é, mas eu pessoalmente não, não sou, então não acompanho muito o máximo que eu já fiz é comprar pacote de chips e NFL, MLB, que essa então eu não tenho noção nenhuma, e, e seguir. É, maioria das vezes sem sucesso, mas aí posso ter eu escolhido mal. né Tem também um universo. A gente não acompanha muito, você acompanha mais até, até você comentou outro dia, mas existe um universo tão amplo lá de, do mercado de tipsters e. E piques e pacotes também, que é alguma coisa que rivaliza com o mercado brasileiro hoje, né? Que eu até ainda pretendo abordar isso no artigo, que hoje ninguém quer mais apostar no Brasil, parece. As pessoas querem ser tips, ninguém quer mais apostar. Então, é uma questão. Então, eu não sei se está tão abandonada assim em outros lugares, ou se, é o, se é, o foco é tão grande aqui, ou se essa cultura dos cursos e da necessidade de apresentar alguma sofisticação intelectual nos cursos, olha, eu entendo disso, tragam mais essas... A gente brinca até das fair lines, né? Então, esses conceitos são requentados com os outros nomes, então parece que a gente trate mais da teoria do valor aqui, mas eu não, eu não acredito que seja, assim, uma prerrogativa do brasileiro, não. Eu, por exemplo, a, eu, eu ainda acredito que talvez os maiores apostadores os, os grandes apostadores são são adeptos de, de, da, do paradigma teoria do valor nas apostas. assim Eu não acho que, que o paradigma mudou ainda. né Então, acho que mesmo em outros mercados, o americano conhecimento, eu acho que ela ela permanece.
0: Bom, um, eu, eu tenho uma, uma visão um bocadinho ambígua da teoria do valor. Um, eu acho que a teoria, na sua gênese, mantém-se, em seja em que aposta que fazemos, seja em que método que escolhemos, que é procurar ser por erro, procurar o valor que encontramos uh, naquele mercado, naquele jogo, naquele invento, uh, naquele desporto. Uh, a, a teoria de valor foi criada há uns bons anos atrás, uh, onde as pessoas, como é óbvio, quando, quando apostavam, a, a ideia era sempre esta, a ideia era sempre procurar um erro, procurar valor, procurar a diferença de algo. Uh, entretanto, claro, estas teorias vão-se desenvolvendo uh, e vão-se mistificando, digamos, na, na, na comunidade de apostadores. Uns ficam na essência pura de encontrar valor, outros começam a, a, a mexer nos seus padrões para encontrar valor, e, e outros uh, arranjam mecanismos para quantificar esse valor. Que, por exemplo, chamamos aqui e já falamos de Fairlines. Ora bem, uh, nada mais, nada menos que a teoria do valor é sempre procurar um erro. Uh, na sua gente é procurar um erro, procurar algo que não está bem cotado. Uh, e essa teoria do valor centra-se muito naquilo na questão uh, que nós muitas das vezes falamos aqui na nossa gíria, de que um, a casa cometeu um erro. Mas depois, provavelmente daqui a uma semana, daqui a duas semanas, vamos estar todos aqui a falar, a dizer que a casa raramente comete erros. Oh, se a gente apanhar um erro, há de ser, uma vez de vez em quando. E andamos um bocadinho aqui com uma pescadinha do rabo da boca, a tentar fazer aqui ser advogados do diabo. Ora, andamos à procura de valor, como às vezes temos que nos deitar para o mercado. Quando nós seguimos os pseudo-tipsters, os tipsters profissionais, nós reparamos que eles muitas das vezes não procuram tanto valor na sua essência, na sua base, mas procuram algo que se aproxima a esse valor. Entretanto, há o outro revés desta questão, que é as casas de apostas aprendem muito connosco. Nós aprendemos com elas, aprendemos com os erros, aprendemos, aprendemos com nós próprios, sobretudo. Mas as casas de apostas aprendem muito connosco. E toda a gente que foi desenvolvendo as suas teorias na, lucrativas, atenção, lucrativas, na base da teoria do valor, as casas sabem-se adaptar bastante a essas circunstâncias. Porquê? Porque elas monitorizam cada aposta que a gente faz. Daí nós dizemos sempre que isto é quase uma luta em glória, porque as casas estão sempre um passo à frente têm sempre mais informação, têm capacidade de saber mais do que nós, etc, etc, etc. Então, a teoria do valor cai aqui, não digo por terra, na sua gente, na procura de ser EV positivo, como o Rodrigo trouxe, cai aqui um bocadinho por terra, porquê? Porque as casas, basicamente, já sabem como é o parte dos apostadores, estão a agir no mercado. Ora bem, isto leva-me a uma conclusão muito empírica e é apenas a minha ideia, a minha, a minha, a minha filosofia. Eu sei que há outros que também, que também a defendem, mas, mas é a minha ideia. Ora bem, nós se espremermos isto tudo e começarmos a ser um bocadinho semânticos naquilo que estamos a fazer e a dizer, vamos, vamos achar então que as casas, quando vomitam, digamos, as odds cá para fora, elas já estão salvaguardadas nesta questão da teoria do valor. E não é à toa que eu digo, e eu tenho sempre a dizer isto, às vezes tem-me demais, a é dizer que cada vez é mais difícil, é mais complicado. Ah, provavelmente que com o meu método inicial, o meu método inicial tinha uma vertente e agora só encontrava quatro pontos de valor, agora só encontro um ponto de valor. Não interessa. É óbvio que isto leva-nos a uma conclusão empírica minha, minha, repito, de que as casas já vomitam as odds com essa questão salvaguardada. Através de juízes, através dos seus mecanismos, das suas análises. E a, e a, e a teoria do valor, muitas das vezes, centra-se muito na parte qualitativa da análise que nós fazemos, na nossa percepção muitas das vezes, que temos sobre as equipas, sobre o jogador, o estado físico. Tudo isto faz parte da nossa construção. Uh, de um valor que nós vamos atribuir e de um peso que nós vamos atribuir para apostar, até então, no título chamado valor, em comparação, claro, com as casas, se encontrarmos. E nós aqui estamos a expor a uma coisa muito complicada. E acho que é aqui o tentão daquilo do apostador que vai um bocadinho atrás uh, da teoria do valor. E é aqui que se distingue dos bons apostadores dos maus apostadores. Que é... O apostador que trabalha muito com a teoria do valor tem um problema muito complicado às costas, que é saber diferenciar e saber-se aperceber de todas as vieses, nós já falámos aqui uma vez, que nos acompanham como nós, como pessoas, como seres humanos. Viés de confirmação, já falámos disso. Então, é uma luta interna muito grande. É muito difícil para um apostador, psicologicamente, evitar todas as vieses que são naturais e que estão estudadas e que estão explicadas. E a teoria do valor, às vezes, choca um bocadinho com isto. Ora bem, só mesmo um prestador muito experiente, e não é à toa, muitas vezes dizemos aqui, e vocês veem N artigos sobre isso, que apenas, novo, no, ou, ou aliás, 95% dos prestadores são perdedores e 5% apenas lucrativos. Porque é muito difícil fazer este mind game isto não é um mindset, mas é um mind games que nós temos que fazer na nossa cabeça. Porque nós estamos muito expostos a estas vieses, estamos muito expostos a este peso qualitativo que temos das coisas que vimos e da percepção que temos. Título de exemplo. Às vezes nós a percebermos que uma equipa está a jogar de uma forma brutal e no jogo a seguir a gente... Ninguém se redondamente, aquela equipa não jogou nada. Uh, nós não percebemos porquê nós tínhamos feito a nossa análise, tínhamos feito a nossa, a nossa percepção e ficámos um bocadinho na dúvida mas o que é que se passou ali? algo se passou como é óbvio nós não temos o poder, nem sabemos o que se passa dentro daquela equipa um, podia ter havido um treino um sururu dentro do balneário e que não saiu cá para fora e é normal que se reflita nesse jogo a seguir nós temos um trabalho muito complicado de o fazer então isto leva-nos a crer alguma coisa que eu, que eu quero jogar que não vou especificar que também não querem entrar em promenores um, que é as equipas têm influências externas e internas têm momentos, têm forma têm digamos a sua o seu ADN de comportamental durante, desde a primeira jornada até a última jornada vai mudando um bocadinho é como o nosso estado de espírito não é? os dias mais contentes, os dias mais tristes e ela vai se comportando da mesma forma. Às vezes jogam melhor, às vezes jogam pior. Às vezes nem jogam e ganham os jogos, como também já aconteceu. Isto leva-nos então aqui um bocadinho a dizer-me, e permitam-me então, esta ousadia, de que muitas das vezes o mercado é a nossa teoria de valor. Porque todos nós temos uma opinião qualitativa e quantitativa relativamente àquilo que nós nos vamos apercebendo. Uns conseguem ultrapassar as vieses e outros não e então aí o mercado, por isso é que o mercado funciona por isso é que as casas gostam muito deste mercado desde o open out até o closing out isto vai baralhando aqui as contas a muita gente por isso é que eu defendo um bocadinho que a teoria do valor na, na, sua, na, na, na sua desmultiplicação tende a estar ultrapassada mas nas duas gentes não porque nós continuamos à procura de erros de valor, de algo que está, não está correto de algo que está mal, de algo que nós através, seja do que for, num instrumento qualquer, de compararmos com aquilo que nos dão e nós estamos sempre reféns a isso, é algo muito importante. Este elo é muito importante. Nós contra as casas, ou as casas contra nós, ou nós uns contra os outros, também é outra vertente, mas um dia discutimos isso. Temos sempre esta, esta ancoragem relativamente às casas de apostas, porque elas é que terminam os dois, terminam os a que nos dão, a obviamente a probabilidade que nos dão através da moda, e nós temos que fazer estas contas, temos que ultrapassar estas vieses e temos que saber encontrar valor em algo, às vezes, que não tem, mas que nós temos que encontrar e temos que saber onde é que realmente podemos usufruir de algum valor numa, numa situação errada. Isto leva-me a crer, então, que muitas das vezes o mercado... Uh, com a liquidez que nos permite apostar uh, muitas das vezes está centrada e está cada vez mais centrada realmente ao apostador recreativo o apostador que vai atrás das vieses uh, que vai atrás da wisdom of the crowd, por exemplo que vai atrás uh, não tem o um, um senso não tem a noção daquilo que está a, a fazer e a, e a apostar e as casas valem-se muito disso porque são essas pessoas, são esses apostadores que lhes dão realmente o dinheiro não são aqueles que evitam todos estes estratagemas, todas estas, uh, digamos, estas formas uh, de, de, de errar e então de, de ir buscar o valor onde realmente as casas uh, colocam muitas das vezes. Indo à questão dos cursos, indo à questão da formatação disso, um, é óbvio, eu vou pegar a palavra e na frase que o, que o Rodrigo disse muito bem, que é... Um, toda a gente já não quer apostar, quer, quer ser tipster. E, e nós já discutimos isto aqui, mas é possível ser tipster sem saber apostar? Pelo pelos vistos é, já vimos que é. Não é preciso apostar para saber apostar, entre aspas. Porque a gente vê os tipsters com, com registros, fazem apostas todos os dias, encontram o valor todos os dias, uh, e isto é eu às vezes ponho-me aqui a pensar, meto-me assim um bocadinho a pensar para mim mesmo, e digo assim, mas, lá. mas tudo o que eu aprendi na teoria das apostas, na teoria do valor, na, em todas as teorias, está tudo errado? Então, como é que certos determinados tipsters dão 50 mil tips num grupo de WhatsApp e as pessoas caem nisto? Epá, eu vejo tipsters então estão ao fim de semana três tipos, e vamos lá ver se corre bem, e, e graças a Deus que ele tenha colocado as linhas como deve ser, e que tenha encontrado realmente o valor, e que todo aquele trabalho tenha sido execuível para, para ganhar algum dinheiro. Ora bom, isto depois deixa-me aqui um bocado a pensar, quer dizer, então isto é tudo teorias, 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 uma palavra muito engraçada, as teorias de Lapa não é? Um, em que uns defendem um caminho outros defendem outro outros dizem que um, vos dão todas as ferramentas para vocês poderem trabalhar outros defendem que a teoria do valor é, é o caminho outros defendem que vocês têm que seguir tipsters à, à albarda e bons tipsters e vocês nem precisam de estudar uh, há, há grupos de tudo e mais alguma coisa de múltiplas é Algo que começa a fugir um bocadinho do controle do que é racional né, nas apostas. Eu apenas, para finalizar apenas este, este, esta introdução, e acho que já disse um pouco de tudo que queria, queria abordar sobre o tema, eu acho que vocês devem fazer aquilo que eu disse nesta última frase. Ter uma pequena noção daquilo que vocês estejam a fazer. Um, o Rodrigo disse, e eu, eu digo também, eu não questiono o caminho. Daqui para Lisboa nós temos que ir ao Algarve para depois voltarmos a Lisboa, Pá, fazemos mais quilómetros, mas desde que a gente chega ao destino para mim está tudo bem a questão é que eu não consigo compreender é como é que se vai de, daqui de Coimbra a Lisboa pá, sem ter um meio de transporte num espaço de uma hora indo a pé, isso eu já questiono como é que o gajo a pé numa hora consegue chegar a Lisboa como de carro em duas horas e é preciso ir a Sapar é preciso que não haja trânsito isto é que é a minha, a minha, a minha questão central é onde muitos defendem caminhos, teorias uh, outros defendem caminhos rápidos uh, patos alargados uh, andamos todos aqui com a famosa pescadinha do rabo da boca eu só chego a uma conclusão é que realmente apostar não é fácil uh, nós temos que estar todos os dias mas todos os dias a evoluir e eu às vezes vejo certos apostadores que ficam digamos, sentados com a bunda na areia a dizer, eu sou o maior isto agora é sempre assim, isto está errado porque as casas já percebem-se de cada movimento bom que nós fazemos e elas ajustam-se também a isso por isso isto é uma constante evolução uma constante luta que nós temos para com elas e eu acho que a teoria do valor na sua inciência mantém-se mas nas remunificações que alguns tomaram, alguns caminhos que alguns tomaram está completamente ultrapassado quem vem provar isso? muitas das vezes, são os ingleses e, sobretudo, os americanos. Os americanos começaram a perceber que os, os, os odds makers cada vez eram mais charpes, cada vez eram mais inteligentes da maneira que cotavam as linhas. E, e, por sua vez, as casas de apostas para se proteger de levarem à bancarrota foram buscar as pessoas que sabiam trabalhar esse tipo de mercados. E as pessoas são quem? São pessoas como nós. Que fazíamos as nossas contas, que nós estávamos baseados na teoria, na teoria da, de, de, nesta casa, a teoria do valor de, na, nas apostas, e depois, e depois, transformou-as e levou-as, muitas das vezes, para projetar então as odds como deviam estar. Se vocês estão no mundo das apostas, vocês têm que já falaram com muitos amigos, ou muitos conhecidos, ou de alguém que está mesmo bem nas apostas, a ser convidado para trabalhar numa casa de apostas para, para fazer algo do género. Essas pessoas realmente, esses oddsmakers, são realmente gente muito importante. A gente vale muito dinheiro para as casas de apostas. Porque é isso que lhes permite que elas percam menos dinheiro. Bom, então, os americanos começaram a tentar abordar a questão, já que a luta cada vez estava a ser mais mais aguerrida, quer dizer, encontravam menos valor, então, com a, com, a, com a chamada a velha teoria, que se mantém, muitas vezes é o alicerce de muita coisa, e ia continuar a acreditar que sim, mas que mas que tinham que sustentar aquilo em alguma coisa e tinham que projetar as suas linhas, as suas ideias, com alguma coisa, algo que tinham que desenvolver e ir desenvolvendo para estarem um bocadinho ali à frente ou de igual para igual com as casas de apostas que já está de igual para igual, já é muito bom. Então, elaboraram uh, modelos estatísticos, elaboraram modelos de apostas, uh, também foram uns caminhos diversos que toda a gente divagou e tintou ser lucrativo. Uh, a conclusão que eu chego, triste conclusão, é que também, mais uma vez, desses 100%, lá está, 5% tiveram sucesso, os outros 95% não tiveram, e dos esses 5% que tiveram, tiveram sucesso, muito rapidamente também tiveram que transformar os seus modelos, as suas ideias, porque as casas também vão-se apercebendo disso e têm alertas para isso. E elas, mais do que nunca, têm um plano de tudo o que o apostador faz. Chegamos ao cúmulo, que eu já ouvi isto em vários podcasts internacionais, de apostadores a falarem que têm que dissimular, muitas das vezes, as apostas que fazem porque a casa vai descobrir o método e a maneira como eles chegam ao valor. Ou melhor, ao desajuste que existe entre a casa e aquilo que eles acham que pode acontecer no jogo. E uma vez ouvi alguém muito cético relativamente às apostas, uma pessoa muito cética mesmo, em que abominava o mundo das apostas e dizia: vocês andam a correr, num... já nunca vão alcançado, vocês nunca vão. Vocês quando começarem a ter lucro vocês já estão a começar a pensar a perder porque vão começar a pensar a mudar as coisas de outra maneira. Ok, não deixa de ter um bocadinho de razão, mas eu também no meu trabalho normal, o Rodrigo no seu trabalho normal todos os dias temos que evoluir, temos que ser melhores temos que aprender mais, temos que nos desenvolver isto é o normal, por isso isto também não se afasta muito daquilo que é a realidade da banca da indústria sei lá, de hotelaria. Cada vez há hotéis mais luxuosos, cada vez há hotéis com mais condições para albergar os seus clientes. Antigamente, ter um hotel de 5 estrelas era uma coisa rara. Hoje, um hotel de 5 estrelas é uma coisa banal. Isso foi tudo desenvolvendo. E nós também passamos por esse processo. Mas pronto, já me estou alongado mais, vamos ler então os comentários. E a minha teoria é... A teoria do valor existe, sim. A base sustentada da teoria do valor é sempre a mesma. É a procura do erro, é a procura do valor. Mas... Acho que, na maneira pura e singela como ela foi criada, está um bocadinho ultrapassada. Mas a culpa não foi nossa. A culpa foi das casas que se ajustaram a isso. E lá está, mais uma vez, um tema incógnito que vai durar para, para muito tempo uh, e que eu remeto muito à leitura. É, nós temos, cada vez mais, temos que ser camaleões nas apostas. Temos que mudar de cor. Mas às vezes temos que mudar de cor, como eu falei no artigo, não para disfarçarmos as tais nossas apostas, como eu já referi aqui, como alguns, alguns apostadores de elite dizem que fazem. Mas, sobretudo, para evitarmos que os inimigos nos detetem. E uh, isto é outra visão sobre as coisas. Uh, uma coisa é eu estar com uma cor diferente, fazer uma aposta diferente, só para a casa não me tetar. a questão, em essência, não está aí. A essência está é que eu me consiga mutar para que a casa nunca saiba qual é a minha próxima cor. Ou que olhe para o meu plano de apostas e perceba como é que eu tiro valor. Esta é a questão principal. Esta, para mim, é a minha teoria.
1: Eu vou falar um pouquinho antes de ler os comentários. Né? É, assim, o primeiro ponto que eu acho que é assim que eu discordo muito do teu artigo é você colocar como uma teoria de algum valor algo, algo velho e em desuso. Você coloca algo como se fosse um esqueleto de outro tempo nas apostas que ainda persiste, talvez, por ignorância dos apostadores, porque existem coisas muito mais modernas e tal, e essa persistência da teoria do valor seria uma coisa antiga. Eu discordo totalmente disso. É, acho que é uma visão que está descolada da realidade quando a gente tem ainda majoritariamente a teoria do valor conduzindo todos os métodos dos apostadores atualmente. Eu acho que você enxergar a teoria do valor como algo... É, algo velho, sem utilidade. Né? Você fala algumas vezes é, só da teoria sem prática. E aí eu quero entrar num negócio bem importante aqui, que eu acho que é um erro conceitual. Uma teoria não é prática. Quando a gente fala de uma teoria de uma escola econômica, laissez-faire, marxismo, keynesianismo, a gente tem conceitos bem amplos, altos, e a gente vai encontrar na parte operacional diversos, diversas práticas diversos métodos, não estou falando do método de aposta agora, diversas políticas, diversas metodologias, diversas coisas. A gente tem que separar a teoria da prática. Quando gente, você está falando de teoria do valor, às vezes ali você está procurando uma prática, que nem você fala de especialização, é, de conhecimento, isso não tem nada a ver com a teoria do valor. Isso, para mim, é né, claro, não tem nada a ver. Você está falando já de um método que usa o princípio da teoria do valor para desenvolver um método. Então, eu penso que assim uma coisa importante aqui é a gente separar os métodos inspirados pela teoria do valor do princípio da teoria do valor. Né? Eu acho que são coisas diferentes aqui. A gente vai encontrar na parte prática um monte de coisa que é inspirada no conceito. Né? Então, por exemplo, que eu vou falar... É, quando você traça suas correlações em encontra valor, você está encontrando valor em odds, é, tem um apostador do teu lado usando o um método qualitativo e também encontrando valor nas odds. É, estamos falando de duas dois, dois práticas totalmente diferentes, é, to, diametralmente opostas, mas que usam o princípio da teoria do valor, que está tá, a Lembrando, pessoal, a gente está discutindo o que está no artigo, aqui indicado no link, que é o artigo do Rick, só para o pessoal ter como base o que a gente está falando. Tem uma definição ali, e eu acho que a gente tem que separar essas duas questões. Outra coisa, a gente não está procurando erro. A gente não está procurando erro nas apostas, na minha visão. Erro, para mim, é quando a gente, já aconteceu várias vezes, é, olha, é, o favorito está com ódio de... Quatro. Foi um erro das de apostas. Um erro técnico. Um erro tecnológico. Foi colocado mal. E até você menciona nos artigos que muitas vezes as apostas são canceladas quando acontece esse tipo de erro. A gente não está procurando erro. Porque se a gente ficar só procurando erro, a gente não ia sobreviver. A gente está procurando cotações diferentes do que a gente projeta na realidade. Isso não é erro. Isso é diferença de visão. O odds maker pode ter construído muito bem lá o trader, as odds, e a gente enxergar uma forma diferente, calcado na realidade que a gente está analisando através do nosso método. Eu não vejo isso como um erro. Na verdade, eu não é erro isso. Isso é são é uma caça é uma caça de oportunidades baseadas em visões diferentes, em, em ponderações diferentes, em pesos diferentes, em parâmetros diferentes. Que no fundo, como a gente já discutiu várias vezes aqui a gente está discutindo parâmetros. né? Eu tenho um parâmetro, o outro tem outro parâmetro. Quando a gente fala, ah, eu vou, o meu método para analisar odds, no final, ele chega num parâmetro. Uma fair line é um parâmetro. né? Um parâmetro do quê? De uma probabilidade associada a um evento. Eu tô observando aquele evento, tô juntando as minhas variáveis, os, as minhas informações, e eu chego num parâmetro para aquele evento. Se o trader também usando as informações deles, as estatísticas das casas, ou seja, logo o que eles fazem. Encontrou outro parâmetro, aí é o nosso trabalho de cotejar os parâmetros, né, e ver se como está no artigo, se há valor, se há edge no meu parâmetro sobre o parâmetro do trader, da casa de aposta. E para mim isso não é um erro da casa de apostas, são é uma questão analítica, não é uma questão de erro, né? Então a gente tem aqui uma questão da teoria ser algo mais etéreo, não tão prático. Ela inspira as práticas, né? A gente vai ter diferentes métodos inspirados nessa teoria. E essas práticas vão chegar a parâmetros que a gente vai tentar ter valor no mercado, né? Assim, o esqueleto da teoria de valor é essa, né? É, até no artigo você falou uma hora que a gente quer desequilibrar a balança. Não, a gente só quer encontrar aquele pezinho da balança que esteja em nosso favor, né? A gente não consegue desequilibrar nada, né? Isso eu acho que é uma visão também, agora entrando um pouquinho nisso, quando você fala das casas assimilarem métodos. Eu é, Sinceramente, eu, 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 eu acho que a gente tem que tomar cuidado em achar que as casas estão monitorando a gente. Pelo menos, assim, falando de casas, é, grandes casas, né? Não estou falando de casas menores que podem pontuar você, né? Assim, eu estou falando de grandes casas, asiáticas tal, porque aí a gente vai entrar num nível aqui. Mas eu, eu acho altamente improvável que elas fiquem analisando a miríade de métodos existentes entre os apostadores para mexer na metodologia dela. né Eu acho que é uma coisa mais global, baseado mais em tecnologia, e não pessoalmente no que está acontecendo no mercado. Né? É, o mercado é resultado, né? não pode ser causa. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado também. Né? A, gênese, a, gênese, a nossa gênese é comprar odds com valor. Como a gente vai comprar, que metodologia a gente vai comprar, é um universo tão subjetivo, de novo a palavra subjetivo, e tão grande, que eu acho que é, é, é difícil pensar Nessa, eu me parece um pouco uma teoria da conspiração, achar que cada mudança técnica que a gente faz em nosso método, as casas vão alterar os métodos delas para assimilar isso. Eu, isso não acontece. Né? Isso não acontece. ela É uma coisa muito mais agregada a visão das casas de apostas. E os métodos não são agregados dos apostadores. Cada um tem o seu. Não é agregado isso. Então, não é achar que a gente descobriu um segredo e a casa descobriu... E pronto, e essa história de emular apostas para, é, me parece também um pouco uma forçação de barra, assim, eu acho, não acredito que tenha muita correspondência, assim, a gente tem que tomar cuidado também, tem muita gente que fala muita coisa, e às vezes a gente, a gente nem vê na prática esse sucesso todo e essa questão que essas pessoas às vezes falam que, que é uma realidade que acontece, então a gente tem que, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa história, né, então... Basicamente, aqui, para mim, ficando na teoria do valor. A gente tem que separar a teoria como uma questão mais conceitual a prática inspirada na teoria. Eu acho que as escolas econômicas trazem essa lição de forma interessante. Né? É, a gente vai encontrar... Aquele cara que é keynesiano, aquele outro também é. Mas eles pensam políticas econômicas de forma diferentes. Porque, apesar da inspiração, a prática é diferente. Eu acho que o método é isso. Né? O método, eu não posso pegar a teoria do valor e juntar os dois, teoria e método, porque o método é muito diferente. Né? Só para dar essa introdução aqui rapidinho e, e passar agora para os comentários, para a gente voltar para o debate. Vamos lá. O Chico já deu like, boa noite da Raquel. Eu vou, o Rick hoje eu vou passar um pouquinho mais, não um passando tá, pelos comentários, para a gente não, não ficar muito travado. O Augustos acham que as equipes estão se marimbando, Acho que o futebol está ficando mais chato e tático.
0: Olha o Fernandão aí,
1: vou preparar a cabeça para a próxima época, com o meu tema de hoje, grande esporte, ajudou o meu Ander. O Miguel Rocha diz boa noite, eu mantenho a sugestão do Twitch. A, a gente já tem isso em mente, viu, Miguel? Estamos vendo a melhor forma de operacionalizar isso aí. É, ele está falando que as notificações são melhores, é bem mais eficiente o Twitch em comparação com o YouTube. O Rui Martins boa noite, Fernando... A teoria do valor depende da sua leitura. É, você depende da sua leitura, você já está fazendo a teoria do valor. Isso é uma questão que eu ainda quero discutir mais para o final, que o Rick mencionou na escola americana. E eu quero saber, ok, a teoria do valor está morta. A gente tem o quê, então? Porque a gente... Eu, eu gosto da ideia de camaleão, mas é camaleão do quê? A gente está indo para onde? Qual o paradigma? Qual o novo paradigma que, que destruiu a teoria do valor? Eu não enxergo, eu não consigo enxergar nenhum. Eu, eu posso enxergar um aperfeiçoamento de métodos para encontrar valor, cada vez maiores. E mai eu acho isso normal. Agora, pensar o conceito do valor fora das apostas, eu, particularmente, não consigo pensar ainda. né? Talvez seja a limitação minha. Foi o Martins de Tubudo deportido com a repetição da última jornada. Foi estranho mesmo o que aconteceu, né? Foi na verdade... Rocketman, ainda boa noite para nós. O Snake também. É, o Pedro Serra concorda que o Valor é o caminho. O Rui Martins pergunta se amanhã o Milan pode ganhar o Ricardo. Ele vai responder, Vai dar churibete aqui. O Miguel Rocha, não esquecer a pandemia. Até no artigo, até. O Rui que falou da pandemia. O Francisco Dias, esportes vestibulares, gosta do tema. O Lázaro Pereira. Tiago Maria Carvalho. As casas já apostas têm a mesma informação sobre jogos que nós, não? Depende do que você considera a informação. É, eu acho que tem informação de primeira mão, tem informação produzida, tem informação de terceiro grau, que já é uma análise estatística, que não está dada na realidade. Então, em tese, todo mundo tem acesso, mas a produção de dados não é a mesma. O acesso não é mesmo, nem os recursos tecnológicos são os mesmos. Da gente com uma casa de aposta, na minha visão. É, o viés é fudido, diz o Rocket. O Febras diz, será que um dos erros apostadores é apostar todos os dias? Se ele está forçando apostas, sim. Se ele vê valor, na minha opinião, não. E ó, o Rick vai poder responder todas essas questões também aqui. Rick, se você selecionar alguma pergunta que você queria dissertar aqui, eu estou passando, mas por favor. A Raquel, acho que é mais difícil encontrar valor. Cada vez eu faço menos apostas. É, o Thiago, apostar em lucro requer muito trabalho. O Lázaro diz que às vezes encontramos valor, mas jogadores não querem. Também é isso, mas aí, é o a gente já falou, você tem que colocar... No volume, quantas vezes você ganhou sem merecer ganhar e quantas vezes você perdeu merecendo ganhar. Em tese, em tese, a distribuição tende a se anular, igual sorte é azar. O Francisco dias agora peguei em todos os jogos da primeira liga desde a primeira temporada, estatisticamente vou ver qualquer coisa que posso melhorar. Boa noite, RR, faça um like, pessoal, valeu, Miguel. O Rocket, para mim, o valor é a base de tudo neste mundo, tudo o resto são métodos e ferramentas altos para tentar encontrar valor desde a criação das linhas pelas casas, até o apostador colocar a sua entrada, e na minha opinião o bias são é a maior dificuldade para o apostador na busca do valor, tudo lido aqui Rick. se quiser comentar alguma questão para você
0: aí, aí. Esta, esta última frase, o, o, as vieses os bias são realmente a nossa, a, o nosso tendão daquilo como apostador, nós, nós somos muito intuitivos daquilo que fazemos, nós nós temos, nós temos duas partes do cérebro né, que, que se conflitam uma com a outra, né? uma parte mais racional e outra mais emotiva, digamos. Um, muitas vezes reagimos um bocadinho, um bocadinho por impulso, deixamos levar por, por aquilo que vemos, pelas sucessões que temos e muitas das vezes afastamos-nos um bocadinho da verdadeira realidade das coisas. Né? A psicologia oferece vários exemplos sobre isso. Relativamente à questão, à questão que foram aqui mais colocadas, a teoria, a teoria do valor continua a dizer que não morreu. Morreu, morreu na, sua, na sua divergência que tentaram criar com, com ela. Eu continuo a achar e continuo a defender que a casa de apostas é uma empresa, é alguém que tenta salvaguardar dos gurus, quando dizem que as casas de apostas não nos motorizam, e há pouco tempo sim um grande artigo sobre isso, onde alguém que trabalhou numa casa de apostas de renome, e que sabe que quando um apostador faz determinadas situações há um algoritmo que avisa a casa para que isso não aconteça as casas europeias, os casebres agora vou chamar aquilo que tem que ser, né? porque há casas estou a falar nas casas casebres, acho que é melhor até falar assim Limitam os jogadores, limitam as stakes. Isto significa que elas protegem-se, têm uma proteção. Como, digamos, não estão muito preocupadas com o nosso método, mas quando sabem que nós estamos com um método bom, uh, cortam-nos as pernas. E esse método cai por terra ali, porque ou limitam-nos nas odds, ou limitam-nos no, nas stakes que podemos colocar. Casas lá de cima, casas de topo obviamente que isto começa-se a difundir e, e é algo difícil de perceber relativamente há pouco tempo ouvi um expert o um pseudo-experto nas apostas, em que dizia que muitas das vezes as informações que às vezes tínhamos, as notícias que temos que são a, a tempo recorde muitas das vezes, o Rodrigo falou nisto, e por isso é que eu quero falar nisto, eu acho que ele tocou num ponto muito importante, muitas das vezes são fabricadas são chamadas fake news e ele até deu uma, uma nuance engraçada, que era, ou seja, ou às vezes houve uma conferência de imprensa de um treinador, opa, e ele diz que aquele jogo vai ser muito difícil, e não sei quê, e tal, e, opa, e opa, eu não sei como é que vai ser e tal, e mete-se ali um bocado a chorar, e nós, com o tal nosso inconsciente, vamos dizer, coitadinha vai perder, então o que é que a gente vai fazer? Vamos carregar nos handicaps da outra equipa. E muitas das vezes isto são, é, é algo fabricado, é algo que, que é natural não é, mas termos coitadinhos que é para ver se a gente tem pena de nós e a gente na volta vamos assaltar o, o quartel, não é? deixamos nos ali uma bresta porque não, ah pá, não, o gajo não assalta isto, o gajo só tem dois, só tem dois, dois, dois militares, pá, o gajo não vem bem, isto, são dois militares, mas são dois militares altamente treinados, e se for preciso, passam por meio das pessoas e ninguém os vê. E eles deixaram a porta aberta e a gente entra. Isto, isto muitas vezes acontece. E há quem diga que estas notícias, muitas das vezes, quando chegam a nós, mesmo com a rapidez ao segundo que existe hoje em dia, muitas das vezes as casas já o sabem. Uh, e que já estão protegidas relativamente a isso. Daí, agora vou buscar aqui a palavra, as palavras da Raquel, para tentar tocar no, no, naquilo que eu acho que teve que tocar em todas as, as questões que foram colocadas. Uh, diz que temos que apostar cada vez menos. Eu pergunto-me: isto só reflete aquilo que eu vos digo e que defendo há algum tempo. Se é mais difícil, é óbvio que nós temos menos entradas. Isto é, isto é óbvio. Se as casas estão mais sharp e se o meu método cada vez tem que ser mais complicado e tem que ser mais robusto, e, 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 e tenho que estudar ainda mais, tenho que ser camaleão, tenho que ser de 30 por uma linha, significa que eu vou ter menos entradas, menos apostas. E uma vez até disse aqui, eu tenho medo que qualquer dia a gente chega a um ponto, olha para o mercado e diz, epá, o mercado é isto, não há nada a fazer. Sei lá, uma comparação ridícula. A gente olha para o mercado de ações e ficamos ali a olhar para aquilo. A gente nem sabe se tem valor, se não tem valor, se aquilo está a subir, se está a descer, se a, se, se a, se a, se a cotação está a subir porque tem uma tendência de subida, se não tem. Pá, uma burro a olhar para um palácio. E nós, eu tenho medo de chegarmos uma vez, com esta luta tão. tão tão desigual, entre aspas, que existe entre nós que a gente um dia olha para o mercado e o Rodrigo fala numa coisa nós vamos buscar o preço vamos comprar o preço que nos dão e é verdade por isso eu cada vez digo eu não aposto em equipas eu não aposto em ligas eu neste momento aposto em preços epá, quem define se eu compro aquela lata de feijão ou não sou eu a lata de feijão custa 1 um euro, eu quero comprar, ok, eu compro. Mas a lata já custa 6 euros, é pá, já não vou lá. O custa 6 euros, acho que aquilo é maluco. Não vou comprar aquela, lata de feijão está caríssima. Isto é uma, uma análise um bocado superficial sobre as coisas. É óbvio que depois disto, quando, quando estas, estas duas linhas que se começam a juntar, em que sempre, toda a gente fala, cada vez se aposta menos, cada vez é mais difícil, cada vez vejo pessoas a desembarcar para ligas que as casas não se preocupam tanto com menos liquidez, elas preferem comprar com mais valor, colocar menos stake, porque o mercado não abrange essa stake, mas fazer mais apostas para chegar a uma stake num campeonato normal e preferem variar onde as casas tenham mais dificuldade, onde a informação não esteja tão centrada. Até o dia que, reparem, isto é um ciclo. Nós antigamente apostávamos na Premier League, na La Liga, França. Eu, eu lembro-me quando cheguei ao aposta ganha, e o Rodrigo está aqui não me deixem mentir, havia duas piques, três piques sobre a liga francesa. E normalmente era sobre o Paris Saint-Germain, o um Mónaco, e não havia mais nada. Até que a partir do momento as pessoas começaram a olhar para o mercado francês pelas odds. As odds chamaram-nos a atenção. Odds gordas. E os, e os apostadores, claro, astutos como são, começaram a olhar para aquele mercado e foram atrás daquele mercado. Outras foram para a questão uh, das ligas asiáticas, onde só a língua é um primeiro grande entrave, certo? Outros, ligas inferiores, com o problema das liquidez, outros foram para as chamadas várzeas, onde aí sim, e atenção, aqui tenho que chamar, tenho, tenho que dizer isto, na várzea, no nosso CNS, por exemplo, e no, no Rodrigo, sabe que uh, a informação malta que vive ali, que sabe o que se passa é crucial mas também sabe que é muito difícil depois apostar porque a gente mete lá 20 euros e a odds já está a 1.50 é muito complicado um, isto torna-se aqui um bocadinho brincar um bocadinho ao mercado não é? o mercado está fero, o mercado está justo, as odds quando são vomitadas parece que já vêm todas limadas e todas bonitas e nós andamos aqui a correr contra as vieses, andamos aqui a correr contra, contra uns, contra os outros, uh, contra as notícias, que muitas das vezes fabricadas, outras... isto começa a ser um bocado cansativo, isto começa a ser um bocadinho doloroso, para chegarmos a um EV positivo, ou a chegar a um fim do mês lucrativo. Por isso, e mais uma vez eu digo, e alerto a toda a gente, quem chega aqui, pensa que isto é fácil, não. Não. Um, a questão principal que eu quero ter neste pequeno artigo é que uh, uh, o Rodrigo fala que a teoria uh, é uma teoria e depois na prática, basicamente, é outra. Claro, a base... Não,
1: eu disse que é outra coisa. Eu disse que é a prática é inspirada na teoria.
0: A Você prática sabe? é inspirada na é teoria. A teoria adaptada. está lá, a prática está baseada na teoria e cada um ridimifica para aquilo que acha, para o seu método, neste caso. Então, os gostam de Overs, os gostam de Anders então na base da teoria do valor... Live, live,
1: live por exemplo. Live,
0: para epá, eu live, eu sinceramente... Oh Rodrigo, na minha minha opinião. Eu, live, eu acho uma coisa completamente... Não
1: eu, tem eu, valor eu... live.
0: Epá, não, não, não. Valor pode ter.
1: Não, não pode ter não tem?
0: Não. O valor pode ter na perceção prática da, da teoria. Mas é muito difícil, é é muito difícil o live nós monitorizar o live monitorizar na questão de que o live não tem mercado o live basicamente não tem mercado porque para já há muito poucas pessoas a postarem live agora tem há mais mas, ok o live praticamente não tem, não tem eu não vejo sindicatos eu não vejo ninguém
1: não, não tem não, não, live
0: não tem é live não fazem live mas pode. podem fazer as famosas coberturas para salvaguardar alguns milhares de euros podem perder, eles perder milhares.
1: Tenho...
0: Eles não, não fazem assim. live. Pá, não têm volume significativo. Para nós podemos mesurar comparado com pré-live. Mas muito, zero, muito a, a vontade,
1: o que faz você a tomada de decisão?
0: No meu caso, eu, é o meu estudo pré-live. Eu parto para live quando tenho um estudo pré-live. Não,
1: mas assim, você olha, você escolhe uma aposta...
0: Eu, escolho, eu um só entro preço. na aposta que está pré-definida. Eu escolho uma aposta que está pré-definida. Eu escolho uma aposta que está pré-definida para eu fazê-la em live. Se aquilo correu. Não, 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 tenho uma OD. Se eu não fui em pré-live, é porque a OD não me servia. Eu não comprei esse preço. O módioso é valor. Certo, ninguém está a dizer. Se a OD não me servia.
1: Por que ela não te servia? Porque você acha que ela não estava pagando que você está me
0: na Aquilo que eu achava. Claro, claro que sim. Mas eu não entrei não entrei não entrei em pré-live.
1: Não, então, eu, eu me entendo. Eu concordo com vocês você Eu
0: fui para a live e vou para a live. Por isso é que eu acho que o live é muito difícil. É você muito vai difícil. buscar o que? Valor. Eu vou, eu vou buscar o preço.
1: Rick, você está... Porque... eu vou buscar
0: o preço. Eu vou te explicar, vou dar uma, uma questão. Eu vou buscar o valor. Eu vou buscar o valor numa odd que eu acho... Isto, isto acontece menos vezes nas apostas que eu faço em live. Eu, às vezes, até faço uma aposta que vai completamente à, à teoria do live. Que é, ah, estamos a ver o jogo, nós temos de a absorver a sensação do jogo e aquilo que está a acontecer no jogo e vamos, e vamos nisso. Eu faço apostas. A mim não me interessa a corrente do jogo. Eu só estou a ver como é que está a outra equipa, se está a aportar mais ou menos como eu estou a pensar. Eu não extraio valor aí. Eu vou extrair valor, sim. Preço, Okay. daquilo que eu construí no pré para buscar em live é são as apostas que eu faço em live que vou buscar um ambas marcam ou um overmail numa equipa que está a levar 2 a 0 ou está a levar 3 a 0 e vocês devem perguntar este gajo é mesmo louco não, não, é que eu já tinha percebido aquela equipa tem uma grande potência para marcar eu sou e as casas a perceberam-se disso e o mercado foi fair para isso então eu vou esperar e vou ver, e vou ter a certeza, porque vejo aquela equipa a assim, equipa pode estar a levar a assim 5-0. Mas vai fazer um gol Deixa ver se a equipa é capaz de fazer o gol Só vou confirmar. Às vezes nem confirmo, porque as estatísticas, em live, estão-me a dizer que a equipa remata, que está a fazer cruzamentos, que está com uma boa ênfase ofensiva, e eu vou lá. Mas o valor intrínseco, para mim, a teoria do valor centra-se. Hora de abertura, hora de fecho. Live é uma coisa muito complexa, muito ah, não, mas assim Lava, mas você dá, 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 para
1: escolher a aposta, Rick. Você está usando o mesmo conceito para escolher as apostas não. em live? Você não quer eu chamar não. de valor,
0: não? Eu não estou mostrando de chamar de valor, eu estou a dizer que eu tenho o meu preconceito feito.
1: Tá, mas, mas se ser, esse gol do, do, do time que você está buscando, por exemplo, desse exemplo que você deu, tiver 1,05, você vai entrar? Uhum. Não, se tiver 3,05, você vai, por quê?
0: Porque tem preço, eu, porque eu comprar. Né?
1: Não, você está querendo tirar o nome valor de preço, o que é a mesma coisa na essência. É a mesma não. coisa que você está falando.
0: Eu tenho de valor, eu tenho tá de valor. De valor. Ad,
1: você está procurando o Ed num, num, num desfecho de um evento esportivo em live. Que você não viu o valor no pré-live. Você não viu, você olhou as odds e falou: não, não vou entrar nessa porcaria. Claro, você foi não. de live caçar. Você foi, porque você tá com a ideia. Você fez lá teu método, assim, não vou, não, não conheço teu método. Conheço algumas coisas, assim, as ideias. É, até acho bastante interessante mas você foi lá, rodou você chegou um parâmetro, você falou epa, isso aqui não eu vou pro live, porque lá eu acho que eu vou encontrar encontrar o que? Valor
0: é valor eu vou, eu vou encontrar. o um preço
1: vou... o bolinha, mas é valor a minha visão só tô dizendo assim eu, eu, não tô, eu nem tô questionando eu acho que é defensável totalmente para mim é, eu olho do valor, pô, em tá, escanteio é, posse de bola, finalização que agora está na moda, né? Eu vi é, over Under, handicap asiático, né? Por isso que eu falei muito da universo de de métodos e apostadores. Mas no fundo é o que você escreveu aqui. É, olha, em suma, é sermos nós mesmos a fazermos o nosso trabalho de fornecer uma ordem para aquele desfecho. E esse é o teu parâmetro. É perfeito a definição. Nesse, até aconselho a ler um artigo, que é no começo, quando você define o que é a teoria do valor. Não. E é um parâmetro. Você criando o teu parâmetro e indo no mercado comparar os parâmetros. Eu estou usando o nome parâmetro, mas você pode falar de preço, igual você está chamando, ou a pessoa pode chamar de fair line. Podem chamar, tem vários termos que querem dizer a mesma coisa, na minha opinião. Que é, é, é o que a gente chega, né? É o... É o sumo do método. Depois de espremer aquela desgraça, a gente chegou em alguma coisa ali. Né? Às vezes a gente não chega, como você falou. Às vezes a gente fica parado. Né? A gente não consegue chegar a nenhuma conclusão. não é? Quantas vezes a gente sai? Ah, não, esse jogo não. O famoso skip que a gente brinca aqui. Não estou skip desse jogo. Por quê? Não deu nada. Não deu nada. Quando a gente não consegue chegar, imagina comparar com o que estava no mercado. Aí danou-se. Aí, aí é melhor ficar de fora mesmo aí é skip ou não esse jogo aí
0: também e a questão e a questão básica da coisa é essa cada vez dás mais skip cada não, vez eu... tens mais skip uh, e eu... é torna... achei... isso é que torna
1: isso é que eu torna a teoria de...
0: do valor isso é que torna a teoria do valor aqui vamos um discutir então, eu...
1: que essa questão que a Raquel mencionou e você fala também
0: hum.
1: É uma experiência pessoal de vocês. Eu garanto para você que tem um cara do teu lado aí apostando como nunca. E talvez ganhando como nunca. Não, não, não. Eu acho que isso está muito associado ao nosso método. Eu também, e aqui eu concordo com você, tenho entrado menos e encontrado mais dificuldades. Eu concordo com você. Só que eu não vou universalizar o meu problema. Isso é um problema meu. Do meu método. Do nosso método. Ou do método da Raquel, que também está achando isso. Talvez tenhamos que mudar. E aí, nesse sentido, eu entro na questão do, do camaleão, de estar tá sempre aberto a mudanças. Eu sempre falo aqui, a gente está sempre aprendendo nas apostas: quem fecha a cabeça está fudido. Porque é um, eu, a gente não pode universalizar. É, eu vejo cada vez mais gente com mais entradas. Se essas pessoas serão lucrativas e tal, aí a gente. É uma investigação, né, Não dá para a gente afirmar se se a sua marca, não sei. Mas, assim, eu penso que esse problema de, de dificuldades é associado também a nós, não só ao metáforo. Não dá para falar, olha, eles estão pegando o não. Mas aí cabe, no... cabe a gente a refletir sobre isso. O que causa isso? Se ao mesmo tempo um dia esse método serviu para servir mais, e hoje para servir mais se diminuiu, se não servir ver menos, então talvez precisa de um ajuste. Né? O que eu não quero dizer que o conceito que norteia esse método esteja errado. Eu acredito que ainda, até o João, até ia falar aqui, eu achei que tinha morrido, João. Fogo, <risos> e vendo, <risos> <pelo vivo. risos> Fogo e vendo que você não morreu de Covid. Ele está chamando aqui de lacuna. É, ele está falando uh, erro nos mercados. Eu já discordo, o João chegou agora, eu discordei do conceito de erro, depois você vê, João. Ele está analisando dados em massa, os bots que ele trabalha há muito tempo, né, que a gente sabe. Tá, finalmente, entrando em funcionamento. É, o problema é que as casas fecham as lacunas rapidamente se a liga for grande. Meu foco é encontrar valor, ou lacunas, no, no live, na evolução da odds pré-live. Eu não tento bater as linhas de fecho, tento trabalhar a partir delas. E já respondendo uma pergunta aqui do Rocket. O Rocket me perguntando se eu sou adepto do CLV. Não, não sou. É... Acho altamente problemático pautarmos nosso comportamento pelo mercado, como o CLV propõe. Né? Não tem lógica no mercado, na maioria das vezes. Então, eu não procuro lógica onde não há lógica. Né? Mas isso é a opinião minha. Não Isso é uma tô... é opinião minha. Então, para mim, assim, a gente vai encontrar uma miríade. E a gente vai ter que se ajustar, a gente vai ter que se adaptar, desenvolver novos métodos. É, novas o cara era qualitativo agora não vai para quantitativo como você fez outra abordagem mas no fundo eu continuo enxergando, e a minha questão é essa que o princípio que norteia esses métodos e essas mudanças esses ajustes e tudo que a gente tenta mudar ainda é a teoria do valor o princípio que norte eu não vejo um paradigma diferente e aqui até é, aqui é uma questão que você falou da escola americana eles estão se norteando por outro princípio, quando você fala em ser camaleão, pra, mas qual o caminho daqui para frente? Ok, a teoria do, valo, do valor tem problemas, eu não estou conseguindo mais chegar. Qual o princípio agora? Qual, qual o parâmetro? Como é que é? Mudou o quê? A gente vai para onde? Qual o novo conceito que vai nortear nossos métodos agora? Porque a gente tem que ser honesto, a maioria dos métodos até agora que a gente conhece, quase 100%, é norteado pelo princípio do valor. que o que eu li aqui no teu artigo. Se ele está mostrando insuficiência, está perdendo fôlego, é... a gente vai para onde?
0: Essa é a questão. Então, Essa é Onde é que se entra? É, eu, vou, eu, vou, eu vou aproveitar aqui as dicas do João, em que ele, a questão aqui, uh, agarrarmos à, à palavra valor e à teoria do valor. Um, quando sabemos que encontrar esse valor, na, na teoria ou na prática, como nós dissemos, era cada vez mais difícil e mais complicado. O João diz também um, que neste momento ele não, não bate as CLVs, trabalha as CLVs a partir daí. Eu disse aqui, já disse uma vez, que as CLVs, as CLVs para mim servem de monitorização de estudo de mercado onde podemos encontrar resistências e podemos encontrar uh, confirmações da nossa análise. E respondendo ao Rocketman, diz porque o mercado também erra, não é? Epá, eu sempre ouvi dizer que o, mercato, o mercado tem sempre razão. Por norma, o mercado tem sempre razão. Por norma. Epá, é obviamente que o mercado também não sabe, nem adivinha, que aquele maluco do Defesa Central lembra-se de uma bragalhada num gajo e leva a vermelho e aquela equipa perde. Certo? O mercado também é cego. Certo? Ora bem, as CLVs servem a única única e servem de monitorização da nossa linha de pensamento. E se nós batermos muitas CLVs, se nós pegarmos. Agora vamos buscar o valor outra vez. O valor na ódio de abertura e na hora de fecho é a uma da significa que nós conseguimos antecipar todo o mercado. E o mercado quem é? O mercado és tu, sou eu, somos todos nós. Significa que e às vezes nós até dizemos aqui e todas as vezes dizemos quando tudo vai no mesmo, normalmente está a Janeira É engraçado. Porquê é que quando nós vamos todos às vezes a favor de uma equipa ou de um sentido de uma equipa ou num sentido de uma aposta, onde todos pensamos o mesmo acontecia tantas vezes isto no podcast estava sempre raia. Apreitávamos todos. Vai dar overs. e aprecaria ficava um zero. A equipa do Benfica vai ganhar e o Benfica perdia. Era tão óbvio, tão óbvio que afinal não era óbvio. Pronto. isto é o óbvio mercado está sujeito a isto como qualquer mercado que existe e as CLVs servem de monitorização à nossa responsabilidade ao nosso método na maneira como apostamos o CLV não é jamais será um método de aposta é uma ferramenta o João traz aqui outra coisa muito importante um, quando diz eu vou ter que puxar aqui para ler um, e também responder depois aqui ao RG diz que o foco dele é encontrar então o valor, o erro, a lacuna Uh, no live, na evolução das odds pré-live. Eu concordo cada vez mais com o João. Eu ando a trabalhar um bocadinho no meu, no meu método, ando, aliás, eu não tenho método ainda. Eu, eu, eu comecei numa base de correlação a trabalhar no mercado que eu sempre adorei e por isso é que isto me está a estimular e estou a tentar desenvolver um método para sacar o valor, valor ou o preço que eu quero para determinada entrada. E o João diz aqui uma coisa muito importante, que é aquilo que eu vejo. Muitas das vezes o mercado é justo, é fero, e a gente não entra. A odd da abertura, a odd da casa é fero, é justa, e o mercado muitas das vezes é contra. Mas eu mantenho a mesma posição. Eu deixo a odd aumentar e depois vou buscar a odd ao preço que eu quiser. Continuo a achar que estamos à procura então, do valor, do preço, da lacuna que o mercado deu ou que a casa deu. E começamos aqui a ter inúmeras variáveis e depois entramos para a live, então aí nunca mais saímos daqui. Okay? Eu agora respondendo, eu concordo muito com a, com a, com a teoria do João. Uh, e eu acho que conseguimos aproveitar então o, des, o desfecho do, da CLV do pré-live para depois puxarmos para a live. Respondendo ao RG, continua a confundir valor com quanto a casa paga. Isto é tudo treta de vendedores de tipos. Quando se faz uma aposta é como um mercado binário. É aposto ou não aposto? Certo? O valor está naquilo que eu acho que tem que dar valor. O meu valor pode não ser o valor do Rodrigo. A minha odd pode não ser a odd do Rodrigo. Mas, mas quem é que manda? Quem é que deu essa odd? O Rodrigo pode não gostar de um 50. Mas eu posso não gostar de um 50 e gostar de um 60. Mas quem é que dá a odd? É a casa. A casa, a casa é manda. A casa, a casa, a casa é que... Dá-te a tabela para tu poderes ir para a direita para, para fazeres até o teu mercado binário. Ou apostas, ou não apostas. Dependentemente do teu método ou do método do vizinho do lado. O vizinho do lado aposta, porque encontra valor. E o vizinho do lado esquerdo já não aposta porque não encontra valor. Certo? E tu dizes, então eu aposto porque qualquer odd acima de 1 um tem valor. Bah, então, tu para teres uma odd de 1... Um Ponto 10, precisas de acertar não sei quantas mil apostas para chegares ao fim e teres lucro. Pois aí a matemática é teu inimigo número um. E não te deixa evoluir para, para seres EV positivo a longo prazo. A não ser que tenhas uma taxa de acerto muito alta. Isso é outra questão e não vamos, não vamos falar sobre isso. Um, a questão aqui... Um, ah, só um
1: comentário, Rick. O, o RG fala: querem encontrar valor a competir com algoritmos das casas da PC Ficarotes? Pouquenin, colocaram uma aposta binária, não é ou não é? Assim, aqui, entre outra questão que eu acho que a gente tem que. É, a imagem onisciente das casas de apostas, como um poder absoluto. As casas de apostas têm muito aparato tecnológico em comparação conosco mas aí depende do campo que a gente vai usar. né? Estatística pode ter, mas talvez é, o Ricardo crie uma forma de correlação que as casas não usam. É outro logaritmo delas. Eu não, eu não vejo esse absolutismo do poder das casas. Eu reconheço o poder das casas, reconheço a dificuldade, mas eu não chego num beco sem saída, porque senão eu não estou mais aqui. Eu vou embora eu não acho que trader da coça é para mim é outra falácia isso, Sergi. Outra falácia. Você fala que isso é coisa de vendedor de típica, tipo, então eu acho que isso é conversa de trader. Eu acho que a gente está entrando nas conversas erradas, então. Né? Tem muito trader famoso, talvez você goste, que eu sei que tem banca fantasia na Betfair. E para depois fazer a pub lá, faz aquele esquema. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essa, essas verdades absolutas. É, se não não tinha sindicato, se não não tinha casa asiática, se não não tinha esses grandes apostadores, se, se a gente só tomasse coça, não tinha uma indústria desenvolvida, até de, de, de gente que aposta forte, aposta grande. Então, a gente não pode ser também tão maniqueísta. Eu acho que essa é uma visão maniqueísta E eu não acho que dá para abrir mão dos parâmetros do, que está o valor embutido. Só um, um comentário sobre o que
0: o RG comentou aqui no eu, eu também agora vou aproveitar aqui o comentário do Rocketman e é isto que faz o programa ser como é. Podem ser os bias a afetar o mercado em geral. Somos nós, nós temos os nossos bias, Rocket. Nós temos os viéses de confirmação, o outro porque está com o viés uh, da mão quente, o outro está com o viés 30 para uma linha e nós é que fazemos o mercado, somos nós somos nós que fazemos o mercado somos nós, eu, tu, nós apostamos uns contra, outros a favor nós é que mexemos no mercado uh, e, e, e isso é que pode dar por terra ou, ou determinar esta questão das CLVs uh, serem validadas ou não validadas uh, para aquilo que nós fazemos mas se por norma tu bateres a tua CLV por norma daqui a um X apostas terás serás lucrativo, da mesma maneira que se apostares, ou se tiveres uma hit rate de 80%, significa que podes baixar a tua cota de odds para, para entrar, ok? As chamadas pseudas, não vou dizer isto, parece mal, nós já estamos no outro nível, já não usamos odds de corte, mas a odd mínima é que nós achamos que podemos comprar para entrar num determinado jogo, num determinado jogo, num determinado evento, ok? Podes baixar esse nível. Uh, para, porque tu tens uma hit rate enorme então aí no futuro vai vais, vais ser, vais ser lucrativo mas engraçado é tudo no futuro é tudo, tudo suponhamos que se isto correr bem no futuro, se isto foi por aqui isto vai bater certo e vamos, e vamos ser lucrativos um, o João diz ainda outra vez que vejo as pessoas dizendo as casas têm muito mais estatística a verdade é verdade mas o trabalho deles é infinitamente mais complexo nós procuramos uma lacuna e eles tentam fechar milhões de lacunas verdade eles têm o excesso de informação têm o algoritmo a dar uma ode têm a informação privilegiada a dar outra ode têm, e depois tem um gajo um gajo que é humano que olha para aquilo tudo e diz ok, vou pôr isto aqui não interessa a ode vou pôr isto aqui que é humano, está mal disposto está contente, correu lhe bem a noite vem de uma ressaca ele é humano, é ele que valida aquilo, o oddsmaker vai validar aquilo não. ou não. Ou, muitas das vezes, é automático. Há casas que podem ser automáticas. Sobretudo, há casas que compram uh, e alugam esse tipo de serviços uh, uh, realmente a quem trabalha sobre isso. E nem validam nada. É o que estiver na linha, elas assumem, é o contrato que têm com o provider de odds, e o que estiver, eles, eles vão eles podem dizer assim, mas olha, para nós, nós não queremos odds tão altos, por exemplo, se vocês derem uma, uma de um 65, a nós tem que aparecer um 62, que é para a gente salvaguardar. Isto depois é o trabalho das casas, isto, isto é um bocado mais complexo. Mas pronto. O Rodrigo falou aqui uma coisa muito importante. Os vendedores de tipos, e, e dessas ideologias, e, com bancas fictícias, e eu acho que isso é um perigo. É um perigo, porque também, para além de iludir, engana, e enganar, acho que estamos aqui a fazer mal. Um, e o é engraçado, às vezes perguntam-me muitas das vezes, muitos muito, muito são os, os, os chats que fazem relativamente a isto, e perguntam-me, Ricardo, mas como é que tu sabes que aquele tipo seria de, é de confiança? Ou como é que tu achas que aquele tipo de é de confiança? Eu é simples, o homem até pode estar numa fase má, pode ter um ROI de 1,5%, eu vejo da forma dele atuar. Ele, se fizer uma, duas apostas por fim de semana de uma liga que domina, opa, eu não digo confio nele 50%, mas 50% eu estou a confiar no trabalho dele. É alguém que sabe o que está a fazer. Eu, quando entro naqueles grupos, de grupinhos, onde vejo gajos que desde as oito e meia da manhã até à meia-noite apostam na Arábia, apostam, sem a noção do que estão a fazer. Epá, eu não consigo perceber isso. Aliás, é preciso... Eu, eu até consigo perceber que essa pessoa tenha lucro. Mas para nós acompanharmos um tipo de tardeses, nós temos que seguir as apostas todas. O que é difícil. Porque de manhã podemos estar a trabalhar, à tarde ele entra numa fase negativa e à noite já entra numa fase positiva. Chegamos à noite e ele diz tive lucro. E mostrou o lucro. Mas vocês disseram, porra, mas eu não tive. Ah pá, porra, não seguias da manhã... Isto, isto é um bocado complexo e para quem segue tenha muito cuidado com isto ou seguimos todas ou então não seguimos nenhuma muitas das vezes é a melhor opção é estarmos quietos ao então olha descar consciência vou seguir esta esta para teu recado calo para deixa-me cá ficar quieto e depois logo se vê e mesmo assim pode ser perdida por isso isto é tudo um e estamos a fugir aqui um bocadinho à teoria
1: não só não para... mas, mas é verdade a gente, pode passar, a gente pode passar 32 horas aqui discutindo métodos para encontrar valor. E é normal, porque cada um é um, aí o Ricardo vai falar, eu vou falar, ó, oh, Ricardo, você está deixando de ver isso aqui, ele pode virar para mim e falar ah, você não está analisando esse aspecto, você vai ter problema para achar uma uma, uma line ou então o Ricardo Teixeira vai falar, o Rocketman, a gente, vai, a gente pode passar aqui 24 horas ou anos discutindo métodos para encontrar um valor, mas o princípio do valor permanece. A única pessoa que não defendeu o valor aqui, eu dou o braço torcer, foi o RG. Eu discordo da visão dele, mas ele tem uma visão que ali não tem valor. né? O valor não existe, não existe preço, não existe parâmetro, não existe nada. Mas foi a única. É, o que faz acreditar na persistência do valor como norteador dos, dos apostadores ainda hoje? É, pode estar mais difícil? Tá. Mas talvez a dificuldade a gente aprimorar, mudar nossos métodos, não questionar o conceito do valor presente para analisar uma aposta ou ser lucrativo a longo prazo, ser ver mais. Né? A base aqui, eu acho que a ideia do valor permanece nesse diálogo, né? o, quando a gente fala dessas coisas. Né? Você fala até dos valores, você teve que jogar zeros alguns ponderadores que você usava antes é, por causa do COVID, né? no artigo né, que você mencionou isso. É. E é interessante, porque isso é um ajuste de método, é um ajuste de caminho. Né? Como é que você vai continuar usando o fator mando mais se não tem mais mando? É. Né? Mas os outros fatores permanecem, outros condenadores vão permanecer. Né? Eu não sei quais todos que você usa, mas outros, já com relação à qualidade de equipe, como você falou, análise de desempenho da equipe, né? aquele, aquele site que você indicou muito bom sobre inscrições da, dos jogos que nem eu conseguiria fazer se eu tivesse visto o jogo. Né? Mas, então, mas são ponderadores que permanecem. Né? Alguns, mas é, eles permanecem para continuar procurando a mesma coisa. Continuar com, ou como você chama, o preço, ou o valor, ou a Então, é, a gente não pode pensar o, a teoria do valor como uma estratégia pensada como uma fórmula mágica capaz de as casas de apostas diagnosticarem o que está acontecendo. Né? O conceito é um paradigma, é universal. Mas os métodos e as estratégias são subjetivos. De novo essa palavra. Falei que ia falar muito hoje. Porque é verdade. Fossem unívocos os métodos, e isso é impossível porque cada um tem uma trajetória de apostar, talvez as casas de apostas fossem, tivessem mais facilidade para mapear e bloquear. Mas eu acho que as formas que elas usam para te bloquear são as que você mencionou, são mais é, são mais grosseiras então eu te limito eu te bloqueio, eu cancelo teu saque eu começo a te cansar eu começo a te esgotar até você sair da casa e não necessariamente uma assimilação do método vencedor que você estava usando né? eu acho que é mais na base da porrada do que do refino que as caras já possam fazer isso claro, tô falando da que você mencionou, as europeias né? inclusive o 365 que é uma casa grande, mas adota métodos de construção de apostadores de casas pequenas. Quando a gente vai para as asiáticas, é diferente. Porque quem está nas asiáticas? As baleias. Por que elas estão lá? Porque tem mar para elas nadar. Né? Não é à toa. Claro. Né? claro. É, não estou falando que eu seja, não. Da baleia só me sobrou a gordura, mas assim, não a técnica refinada deles. Mas assim, é, não é a toa, né? Porque eles fogem, né? Por quê? Né? porque estão apoando eles ali, e ali não. Então, nesse sentido, eu penso que a gente tem que né, pensar é, nesse prisma. É, o método a gente pode discutir até a morte aqui, né? nossos métodos até... O que a gente faz todo, todo dia aqui, né, Ricardo, no fundo? Que é discutir métodos, e quando a gente aponta uma aposta, é porque você está enxergando a ó, oh, Aquilo ali tem valor, aquilo ali não tem valor. Mas eu acho que ainda o que perpassa tudo como paradigma das
0: apostas é a teoria do valor. Vou, vou, só, vou só terminar este assunto porque também estamos a... Já passamos aí quase meia hora da hora normal e acho hoje tínhamos que falar à vontade sobre isto. Acho que é um, um tema muito importante nas apostas. E, e eu também não, não concordando que tudo o que o RG disse. Vou só aproveitar uma frase que ele diz, nesta última frase que ele diz. Um, é binário colocar uma aposta? Acho que é lógico. Pode não ser binário RG, porque se eu for no 2.25% já não é binário. Eu posso estar com meia ganha meia perdida. Já não é binário.
1: Eu acho então, que o, o binário acho... que ele disse é da tomada de
0: decisão. Sim, sim, ou sim não. eu faço ou não faço. Eu faço ou não faço? Sim. Mas eu discordo
1: porque para mim não é tão maniqueirista, vai. porque vai depender vai. do parâmetro. Então é igual você falou,
0: a nuance. Eu, eu só vou aproveitar a última, as últimas palavras dele. As odds já descontam tudo. Isto é o que me faz crer que muitas das vezes, esta descolagem que eu acho que tem que ter à teoria base de valor, que nós temos, que, que eu acho que tem que ter, descolar-me um bocadinho <risos> da, 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 da raiz da teoria do valor, por esta frase, as odds já descontam tudo. Depois ainda vamos entrar na fase do mercado, com as vieses todas em cima, e depois ainda vamos entrar no live, e isto, isto é uma salganhada que ninguém se assim entende. E é isto que me faz pensar, é que a descolagem da teoria do valor na sua essência, na sua criação, mas estou a dizer dos seus meios, dos seus caminhos, podemos nos escolar devido a este problema que não fomos nós que causamos, Que são as casas que nos estão a causar. E esta questão do RG é uma questão muito importante para pensar e refletir. É que isto parece que começa a ser um mercado binário. Ou vais ou não vais, ou compras ou não compras. Tens valor ou não tens valor. Epá, então, mas, e a parte do estudo e, a, quantita, e a, a parte quantitativa vou puxar agora a brasa da minha sardinha e, e, e a parte da estatística então, não vale a pena darmos a estudar? não vale a pena darmos à procura do valor? do preço? quer dizer, olhamos para aquilo e dizemos é ou não é? é que as casas da maneira como estão a atuar estão-nos a chegar ao ridículo e estão-nos a fazer descolar destas teorias que olhamos e dizemos ou é ou não é? Ou vou ou não vou. Ou faço ou não faço. É óbvio que quando a gente decide se faz ou não faz temos que ter um pão duradouro. Nem que seja um. Meio pão durador, Uma unha. É temos que ter qualquer coisa para nos agarrar. Nem que seja a nossa vontade própria. A nossa intuição. O nosso desejo. Aquela questão de que aquela equipa vai ganhar porque nós somos daquela equipa. Temos sempre alguma coisa que nos faz comparar. viés de confirmação. viés de mão quente. Isto é o que nos faz olhar e dizer assim. As casas são as verdadeiras culpas, e isto é para terminar mesmo comigo, não vou falar mais sobre o assunto. As casas são culpadas de nos afastarmos da, da teoria do valor e de, de estarmos cada vez mais expostos às vieses que podemos encontrar nas apostas desportivas. E a culpa é das casas. Todas elas no geral, e o bom do isto. Obrigado, desculpa.
1: Não, mas a, a, a minha pergunta é não está usando o teoria do valor,
0: está usando o quê? Não, as casas as casas estão... De, tu tens sempre a comparar alguma coisa, deixa sempre um valor deixa sempre um preço, tens sempre um, quer o, é. o erro é. tens sempre qualquer coisa. O problema é que as casas estão a descolar nisso as casas que tu começas a olhar começas a olhar à tua volta e dizes poça, aqui não tenho valor, aqui não tenho valor aqui não tem valor aqui não tenho valor aqui não tenho valor Aqui não tenho valor. porra, estou farto de estudar, não faço aposta nenhuma ok? vamos, vamos partir por isso. é discurso. o que eu te falei é no outro
1: edição isso pode ser problema do seu método
0: certo, o problema é que está-se a generalizar eu não enxergo eu o, problema não é que... o problema é que eu sinto dificuldade eu sinto dificuldade estamos a falar mas, estamos a falar na globalidade mas... as pessoas eu, com, com o sentido... As casas com aquele, com, aquele, com, aquele, com aquele sentido enorme de quererem não perder, de acharem que não podemos que os, que os apostadores ganhem, cada vez estão a, ser, a funilar mais as odds. Cada vez, nós, cada vez pinga menos. Se pinga menos, nós vamos demorar muito mais tempo a encher o nosso copo com água. Com tá o favor, você... o erro, com a lacuna, tá bom, o que seja. E isto nos deixa deslocar um que estamos, eu ando aqui
1: tudo bem, eu aceito
0: Do erro, da lacuna cada um chama o que quiser e estamos a nos buscar disto, nós agora estamos naquela questão com o RG diz, vou ou não vou? como é que você
1: decide? claro,
0: vou sempre apontar qualquer coisa sempre certo mas as caras estão a dar cabo disso as casas estão a dar cabo do valor. A diferença, a diferença quantitativa, ou qualitativa, ou estatística, ou dos métodos. As casas estão-nos a pingar cada vez mais. Isto é importante. Na minha opinião, é importante. Isto está a nos afastar cada vez mais nas apostas. E isto só muda, e às vezes muda, quando é que isto muda? Reparem, quando é que uma casa muda e começa a ter odds melhores, e tenta ir por cá? Pai, quando perde clientes, quando... quando quando de alguma maneira precisa de mexer no mercado, porque há uma casa melhor que, eu, que de repente, aparece melhor que a outra uh, e começa a oferecer mais condições, mais odds, melhores, menos, sei lá, menos bloqueios. Uh, e isto acontece, isto, isto é cíclico, meus amigos, isto é cíclico. Amanhã já estamos aqui, já, nos, já estamos a defender a teoria do valor na sua plenitude. E eu acredito que seja assim. Mas as casas estão de tal maneira de... E agora, pós-Covid, como uma época onde as casas perderam muito dinheiro, ufa, é um trabalho mesmo muito árduo. está mesmo muito complicado. E a culpa é das casas não é nossa. Nós mantemos o nosso método. Nós comparamos sempre as nossas coisas. Comparamos a nossa lodo. Estamos à procura do valor, do preço, da lacuna, do erro, do que queiram chamar. Mas as casas estão-nos a, a descolar destas teorias. Não meu entender. Obrigaram-nos a isso. Atenção.
1: É, aí é a nossa diferença. Eu não acho que, assim. Seria muita ingenuidade achar que a gente ia desenvolver um método 50 anos atrás e continuar apostando e com lucro 50 anos né, com ele, né? As Mas coisas.
0: as casas estão.
1: As casas têm, vezes. Eu acho que
0: você dar muito poder para as casas. Tão... Eu, 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 eu,
1: eu, 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 elas têm o poder delas. Eu não acho que.
0: Elas têm o poder delas, eu respeito delas e elas têm que respeitar o meu poder da maneira como eu entro no mercado.
1: Exatamente,
0: exatamente. Eu sei disso, eu exatamente. sei disso. Mas eu acho que elas, com a, com a sofisma de não perderem tanto dinheiro é, e elas, elas têm uma arma, para além da arma, da, da atribuição da LOD, têm a arma do apostador lucrativo, do, do apostador que não é lucrativo, que destrói qualquer mercado, que vai atrás de todas as viéses. E as casas sabem disso. Mais do que ninguém e
1: estranho este telefone
0: Sim. Okay. Mas, mas destrói, mas destrói nosso, o, o, o trabalho de quem, de quem entre aspas, percebe na palavra. É Isto é a minha opinião. Isto é a minha opinião. Mas, destrói muito qual? o trabalho nas pessoas fazendo.
1: A minha opinião? Como é que eles estão a o trabalho? Como é que o
0: quem entra, entra pode destruir linhas?
1: Pois eles podem. Não, mas eles estão destruindo que linha. Podem
0: beneficiar, mas também a maior parte dos São... Por Porque as casas muitas das vezes colocam não. as coisas para aquilo que eles querem andar à procura. E não sabem ter uma análise qualitativa ou quantitativa, a então, procura você... do não, valor. Um... Mas aí você está falando que o... esses,
1: esses apostadores recreativos eles tiveram a mesma ideia que você, então se eles destruíram
0: a tua linha. Não, é, não. Não, 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 é não, não é destruir a minha linha, não é destruir a minha linha. Uh, tu uh, a cota para baixo. Não, destroem o mercado.
1: Então, mas o que eu estou te falando, o mercado. se eles colocaram a cota para baixo, se aquela cota que você queria não está mais disponível porque eles colocaram para baixo... Não, eu
0: não estou a falar numa cota em uma a linha, numa cota, numa linha específica. Estragam um o mercado. Porque o mercado...
1: Estragam como? Estragam como?
0: Porque alteram o mercado. É mas como, alteram, é como, alteram, é como um sindicato entre no mercado. É como um é sindicato... Como é que estragam o mercado? Um sindicato entre no um mercado para se proteger e lixa-te o mercado de um lado para se proteger. Estragou-te o mercado? Mas,
1: depende. O apostador que está vendo o valor do outro lado do mercado, isso ele valoriza o mercado para ele. Concorda? estragou
0: o mercado. Estou a falar da minha ótica. Não estou falando da ótica do lado. Estou a falar Não, da da a você fala que estragou O bem... mercado
1: tem um parâmetro. Você tem que estar de um lado.
0: Estragou o mercado. Ele entrou erradamente perante aquilo que o mercado depois vai me dizer. Porque ele colocou-se então, do outro então, lado e estava me acordou. Então você Não, está se
1: faltando agora, você aposta pelo que o mercado te diz?
0: Não. não, eu estou a dizer isso, eu estou a dizer que não, as casas prevalecem sobre isso. As casas sabem. As casas sabem que se colocarem. Aqui... Não, mas a gente
1: está falando um negócio, ó, o mercado está lá, as odds estão lá. Estão lá dadas, não sei o que. É. Aí entra lá o recreativo. Um, jogo, um grande jogo, vai. Final de Champions, que atrai esses caras, né? Que atrai esse tipo de apostador, geralmente outros. Eles vão apostar de um lado, ou do outro, ou do outro, ou do over, ou não sei o ou a public bet, ou um chip server famoso, depende. O que quer dizer? Estragar o mercado, eles vão movimentar o, mar... o mercado. Estragar o mercado seria se você estivesse entrando junto com eles. E aquelas odds que eles entraram não servem mais pra você.
0: Eles estragam o mercado para aquilo que a casa lhes deu.
1: O que, que quer dizer isso?
0: Simples. A casa... imagine Tu tens uma certa tendência para gostar do vermelho, a casa mete aquilo em vermelho e tu vais carregar no vermelho. É o
1: que eu estou dizendo,
0: você está escolhendo o um lado já. Não, 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 as, as, as casas sabem. As casas quando as casas não são loucas, as casas quando te metem as odds, elas sabem perfeitamente o que é que estão a colocar no mercado. Elas sabem perfeitamente que 90% ou 70%, ou seja, vão comer aquilo que elas estão a dar. E isso estraga-me o mercado, porque o mercado fica sem valor para mim, para mim e para ti. Porque, porque, eu porque, porque, eu não porque, tu porque tu encontras o valor, porque tu andas não atrás não do fizeram. valor, da lacuna, do erro, mas a maior parte dos apostadores, que é aquilo que elas querem para engordarem, para engordarem, por isso é que eu digo, a luta não está contra nós, a luta está contra as casas e, 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 e o pingar da casa cada vez é menor. Por isso é que nos obriga a remeter a isto tudo e a estudar tudo isto de novo. Porque se a casa dá menos condições, nós teríamos valor. E, nos, e, e quando dá, dá para que estes apostadores que têm, me, têm, têm menos, aliás, que têm mais vieses em cima, comam aquilo que elas querem dar.
1: Ah, mas porque necessariamente o, o que ela está dando para os apostadores recreativos comer é o que você ia pegar.
0: Eu, eu, a dizer, eu, eu não a dizer eu até podia nem pegar nada mas ela influencia o mercado ela influencia o mercado influencia e estraga-te estraga, estraga o mercado porque depois público-bet é, 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 Bayern de Munique, público-bet é, 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 a ODA abre um 1.40 mas há, há, há pessoas que continuam a injetar lá dinheiro para fazer a famosa múltipla uhum. e mete lá mais uns pós está e, e, a estragar é, o mercado se é, fosse é, que eu estar quietinho e só há férias no e ali não há valor, então se não há valor então a teoria do valor é para uma coisa, mas lá não é para outra então, então ali não há valor, então por que as pessoas continuam a insistir ali? Lá está, as casas sabem disto, e utilizam estas vieses para a gente cair lá
1: você quer estabelecer o que é Eles valor querem. para as pessoas? Elas estão entrando porque elas acham que tem valor seja lá como elas chegaram nisso pode ser a Sim. forma mais bizarra possível claro,
0: claro, isso é tudo questionável mas elas também
1: mas não mas é, é casa lá, casa, funciona né? uma coisa não funciona para a outra, não. Ela funciona ali também. Você pode, casa, não concordar, você pode não concordar como as pessoas chegam no valor ali, o recreativo.
0: Claro, mas de alguma forma... E as casas sabem sabe como o recreativo que chega lá. Ué, tudo, tudo, bem. lá
1: tudo bem. Tudo bem. É péssimo? É horrível? Tudo bem. Mas é. É, é uma forma de chegar. Como a gente já discutiu aqui, feeling... Feeling é uma forma de chegar a valor sem, sem método, mas é ela tá olhando e fala: tá, olha, olha, tá pagando bem aqui. Eu vou tomar múltipla pro PSG, o Bayer. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: aqui, quando você fala de estragar o mercado, por exemplo, você, Bayer e Hoffenheim, as casas colocaram 1,40 para o Bayer, aí já aconteceu isso daí que você comentou: foi lá todo mundo a ah, massa, preocupar 1,15. Só que lá na tua fairline, no teu preço, seja lá o diabo que for, você já tinha um asa mais um porra fairline. Ela estragou o mercado para você? Oh. Não. Então, os conceitos estragar o mercado depende do lado que você esteja, né? Se você estiver do lado da public bet, é, talvez as lojas sejam amassadas se a public bet também é, pegou rast rastilho de pólvora, né? E amassou. Mas se você estiver em outro lado, se você tiver em outros
0: mercados, não. Então, assim, essa, é, é, essa ideia de estragar o mercado é, é uma de que... coisa. Mexe de
1: com isso. o mercado, mexer com o mercado, mas eu não vejo. O cara olhou
0: para o outro lado da balança. Eu sei. E não é à toa que eu digo aqui que cada vez o valor está mais nos handicapos. A questão que eu digo, eu não acho que. Eu continuo a dizer, o problema é que as casas, quando colocam as coisas assim. A maior parte dos apostadores com as vieses carregadas em cima vão estragar intrinsecamente o mercado. Porque as, as pessoas continuam a ir o mesmo e lá está. Agora, agora o Rocket está a dizer olha para o outro lado do mercado. Mas isso é o que tu fazes e é o que eu faço. Porquê? Porque o Rocket e eu temos tabelas e métodos que sabemos ver valor onde ele... Não, não sabe está, sabe o mercado a... um onde, onde está o mercado onde está o valor. E a maior parte das pessoas não fazem nem têm a teoria do valor vão public bet, tipster top com 50 mil seguidores amassam aquela hora estragam o mercado nós claro nós sabemos ponderar e sabemos até que se mesmo um handicap positivo seja arriscado a ir porque aquela porcaria pode dar 6 a 0 pá, vamos no mais um ficamos é quietinhos, dizem, olha já nos estragaram o mercado, eu até tinha aqui um valorzinho. se esta porcaria tivesse um 60 150 ia, mas não, estes gajos entraram todos à mas maluca você
1: não, claro. não pode reclamar que eles pegaram as odds antes de você, isso não é eu,
0: eu não estou a culpá eles, eu estou a das as casas, atenção, eu disse isto logo no início as casas colocam tudo a jeitinho para que toda a gente coma aquilo como eles querem mas então, mas eu se não estou a culpar então, eles, eles, eu eu a eles sabem como é que os pessoas comem, eles sabem dar de se comer não vou entender e o meu, é... sobretudo, são carregados de vezes. Esses, esses então, para eles é papa. Agora, tu, eu, o Roca, o Ricardo Teixeira, o RG, o Fernando, eles já, já não os enganam à primeira. Isso é o que eu estou a dizer. As casas estão, estão a apertar. O funil cada vez é mais pequenino. O furinho do funil cada vez é mais pequenino. Isto é a minha opinião. É, eu acho é que a
1: gente já deixa as nossas posições claras aqui também, né? ah. Estragar o mercado é um conceito, um adjetivo que não cabe para mim aqui. Elas mexem com
0: o mercado estragar, não? Mexem. -me às, às vezes elas gostam muito de estragar o mercado. A favor delas, claro. No meu entender. <risos> Mas é isto. É, é isto que nós temos que pensar. O Rodrigo tem uma visão, eu tenho outra, o Rocket tem outra, o RG teve outra. Já viemos aqui uma disparidade enorme de opiniões e da maneira como nós abordamos o mercado, abordamos as apostas, abordamos a maneira como as coisas nos são apresentadas. pá, é óbvio que cada um, uh, digamos, uh, gosta de apostar em overs, outro gosta de apostar em handicaps, outro gosta de apostar na no valor, o outro já utiliza a estatística, o outro utiliza métodos, estatísticos e quantitativos, o outro utiliza... Uh, Sei lá, a viés da mão quente, o outro utiliza o feeling. Muita não, maneira, Ricardo, mas...
1: não entendi muito bem. Desqualificar o argumento, a pessoa falou, ah, ele não entendeu. Não, eu entendi o que eu Ricardo dizer. Eu não concordo. O eu Ricardo não concordo. Vocês é muito... esperarem, esperarem mercado ideal e reclamar que o, o, o Recreativo pegaram umas votos que você queria criar. Que, que, pegar? Que isso? Ah, e as casas colocaram para sair os recreativos, mas eu queria pegar aquela odd como estava no começo. Então, vocês queriam comer da mão das casas também. Estragar o mercado, não. Ela mexe com o mercado. Azar, vocês perderam o valor da pós de vocês? Azar. Acontece. A outra vez, vocês vão se beneficiar de como os recreativos mexem com o mercado. A outra vez, vocês vão ficar no zero a zero. Agora, achar que eu consigo estragar o mercado porque eu não consegui pegar uma odd que estava na abertura porque outros pegaram seja lá por que motivo que as casas de apostas fizeram isso para atrair recreativo ou não se tava querendo atrair recreativo atraiu vocês também porque vocês estão bravos porque não conseguiram pegar e acha que isso é estraga mercado então eu entendi o que eu queria dizer eu discordar e entender são, são coisas diferentes só respondendo o Ricardo
0: Pensava que era o Ricardo, era eu, 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 mas, mas eu. Não, não,
1: não, O Ok.
0: okay. okay. Uh, pronto, basicamente basicamente é isto. Uh, já passámos aqui 44 minutos até da, da emissão, mas quase que uma emissão de duas horas. Oi, é. voltaram ao antigamente. Voltar antigamente. Uh, e é isto que move as apostas. É andarmos atrás de, da nossa razão, daquilo que nós achamos que. que que é vantajoso para nós, para o nosso método, para o nosso objetivo, é descudarmos um bocadinho da maneira como se chega lá, e cada um, os mais parecidos que outros, a tentar aqui, lá está, abrir um bocado o funil e encontrar valor, lacunas, erros nas casas de apostas. Essa é a verdadeira questão e a luta que fazemos aqui todos, todos os dias. Com um único objetivo, e é engraçado que este objetivo é comum a todos nós, que, é, que ajude a pagar algumas contas ao final do mês. Isso é a parte mais,
1: mais importante. Ah,
0: isso é a parte mais importante. E, como eu disse de início, e comecei por aí, e não foi à toa, para irmos a Lisboa, podemos ir ao Algarve para chegarmos a Lisboa. Mas ir a pé, nos passos de uma hora, e chegar a Lisboa, isso não, isso não é verdade, isso não acontece. Ok? É a minha opinião, é a opinião do Rodrigo, é as nossas ideias, é a maneira como abordamos o mercado, como abordamos as apostas, como abordamos a nossa maneira de estar também nas apostas, também tem muita influência da maneira, o caminho que nós traçamos e que nos foi traçado também, às vezes preocupa de amigos, colegas e alguém que fomos olhando e vindo, vendo, gostarmos e adaptarmos da maneira como os outros trabalham, às vezes isto também nos faz ir por um caminho uh, como um caminho de aprendizado como o Rodrigo me veja aqui falou é muito bem. Agradecer ao Rodrigo, agradecer a todos os comentários. Hoje é um programa muito bom, uma média muito alta de Malta que, que, que nos seguiu 40 aqui em média, isto não baixou. Agradecer-vos a todos. Epá, e também agradeço a, a, a postura que tiveram aqui, respeitando-se mutuamente as ideias mesmo contrárias porque é assim que se constrói e é assim que se debate sobre tudo algumas ideias. A gente vê isto nas televisões, nos debates públicos, nas assembleias, nos governos deste, destes mundos todos para aí espalhados, países por espalhados, por isso nós temos muito um, a aprender é assim, nesta discussão tranquila um, e que, como é óbvio, quem nos viu esta emissão e quem não percebeu ou quem não percebe como é que o mundo das apostas está a funcionar ou funciona, hoje tenho a certeza que no fim deste podcast saiu daqui um bocadinho mais completo e mais rico. Rodrigo, para despedir do pessoal, depois fechamos. É...
1: É. Achei a discussão de alto nível. É, tem que discordar mesmo, porque eu acho que todos os lados crescem na discordância. Né? A gente aprende mais a com a discordância do que a concordância. É, faz a gente enxergar outras visões, agradeço o comentário do pessoal, o Nirvana ficou chateado que chegou só agora e tinha tanto para dizer, Nirvana, pelo a gente falou duas horas e ainda falta umas 37 horas para a gente falar disso, prometo eu e o Rick que a gente faz um volume 2, né, uma, um, uma continuação desse podcast para a gente discutir mais um pouco, já já as ligas europeias acabam, e, e o Brasil sabe lá o que vai acontecer com o Covid aqui, e a gente vai ter muito tempo para discutir esse tipo de assunto, concordando ou discordando, né? A gente concorda 90% das vezes, e esses 10% a gente discorda, e agradeço também os comentários. Como eu falo, eu acho que o mais importante que like ou qualquer coisa são os comentários que fomentam a discussão e ajudam eu e o Ricardo a né ir discutindo mais temas, porque só os dois ficar falando de um tema só duas horas, às vezes, é... hoje foi duas horas, geralmente uma hora, às vezes é complicado, né? Então, eu gosto muito do estímulo dos comentários, agradeço a participação de todos. Nirvana, prometemos um volume 2 aí para você discordar de nós dois e xingar eu e o Ricardo, tá bom? Brincadeira, mas a gente promete mais temas assim. Abraço a todos e até segunda-feira. É.
0: Bem, Malta, é isto. O grande programa hoje gostei imenso, obrigado pelos vossos, vossas opiniões, os vossos comentários, é, o debate aceso, mas digno é extremamente educado e é isso que a gente espera num debate com um tema polémico e um tema, digamos que às vezes é falado e esquecemos de nos trazer na sua essência. já ouvi falar muito da teoria do valor, mas um programa dedicado a ela, acho que foi a primeira vez que vi e que se bateu aqui, mesmo com opiniões contrárias, com ideologias diferentes com conceitos diferentes é importante termos este tema para quem nos ouça, para quem está a começar Uh, saiba do que estamos a falar e compreenda e compreenda até as várias opiniões uh, que temos sobre o assunto. Por mim é tudo, bom fim de semana, segunda-feira para a parte 2 da teoria das apostas ou outro tema ainda mais polémico. Contamos com vocês todos, um grande abraço e boas apostas.